0: Muito Boa tarde, Está começando a Around the Rift número 222, é a primeira vez que eu faço essa abertura. Eu não esqueci de gravar o, o, o início do programa e a gente está refazendo rapidinho essa parte, tá? Não é verdade isso, se você acredita nisso, você tá errado. Mas enfim, boa tarde, senhores e senhora.
1: Boa tarde, estou de volta, já fiz essa entrada, voltei, estava viajando e é isso.
2: Boa tarde, ninguém pode me zoar que eu errei o timing da minha entrada, porque eu acertei perfeitamente, <risos> e aqui estamos de volta para o ATR 2.2.2. Não, não saiu
0: nada. Aí, uh, ah, someu o da tarde, não saiu nada? nada.
3: Oi, oi, tá ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Agora sim ah, tá, ok, ok. Então. Boa tarde, eu ia falar que a gente não pode zoar a entrada do Sere, mas a gente pode zoar a Feneric e zoar a Vitalis também, a Vitalis nem conseguiu a Fenéria que conseguiu aos 45 do segundo tempo, para cair depois, agora nos playoffs, ali na Lauer Brecht, então é isso aí, vamos que vamos, G2.
0: É isso, então, é, alguns recados rápidos, youtube.com.br barra World é, o nosso canal, entre se inscreva, deixe seu comentário, curte, a gente sempre tá postando os vídeos lá, vai estar disponível assim que terminar. É, nosso Twitter, arroba ATR Hub, A -R -H -U -B, lá tem tá sempre notícias principalmente quando alguém vai cobrir lá no nosso estúdio, o Sere tem feito boa parte desse trabalho, e também tem o nosso apoia-se, caso seja aí da sua possibilidade da sua condição, tem o apoia-se, lá tá explicado direitinho o que, que a gente faz com o valor arrecadado, e esse programa é, é patrocinado pela firstchoicegames.com.br, se você coleciona cartas de Pokémon TCG, produtos selados, entre em firstchoicegames.com, essa semana vai ter reposição de estoque, então você entra lá, já faz a sua compra, mesmo se você tiver saldo ou tiver algum produto em promoção, o cupom DUDO5 para finalização de 5% de desconto vai funcionar do mesmo jeito. Então não perca essa chance para completar sua coleção, para complet... comprar os produtos que estão sendo lançados por um preço justo foi choicegames.com.br. E também queria passar aí, né, que agora a gente hoje no programa de hoje nós vamos falar sobre playoffs da LCK, da LPL e do CBLOL. Uh, a gente não vai falar dos playoffs da LCS porque a gente só vai considerar playoff quando sobrar quatro times, então essa patifaria de passar 8 de 10 a gente é contra, então só quando tiver quatro times a gente vai comentar da LEC, como ainda vai ter a pausa da semana que vem a gente vai falar na semana que vem tá? Então, essa semana até aproveitando que o Cali está de volta a gente vai falar um pouco mais de LPL vamos passar também pela LCK e focar no final ali no CBLOL na semana que vem a gente fala sobre a LEC e fica aquela zoada né Tabs, como você já disse a Vitality tinha 90 jogos para ganhar um, não ganhou e a Feneric ali dependeu da sorte dependeu de resultados, dependeu do VAR, mas conseguiu mas sete de
1: um pulmão, é né? não necessário apenas isso.
0: <risos> <risos> Bom agora sim vamos começar falando então da LCK LCK que a ah, todo mundo estava esperando né tanto a GNG quanto a T1 é, tiveram essa passagem né para para as semifinais a gente ainda tem aqui em formato dos playoffs da LCK dos dois primeiros times indo direto para as semifinais, e os outros quatro times fazendo as quartas de final. Então, na, nesse primeiro round, a gente vai ter a Sandbox contra a DRX e a DK contra a KT. a KT finalmente voltando aos playoffs da LCK. Depois Com chances. De... Com chances, né? Essa que é a parte mais... Porque quando a gente falava lá no começo, né, Calice, de... Porque são quatro vagas que é a LCK. Agora é confirmado, né? Quatro vagas que, que vão pro Mundial. G&G e T1 a gente já tá mais do que é. esperando, né? A, aí fica uma questão. Muitos falavam que era DRX, DK e talvez a Sandbox brilhasse. Mas agora tem a KT aparecendo ali como candidata.
1: É, 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 na verdade, se você for analisar friamente, é mais difícil ficar de fora do Mundial do que de dentro, agora que você tá no playoff. É verdade. Então, é que ainda tem a final regional, né? Tem esse detalhe. Mas a QT tem chances, cara. Porque a DK, que a gente achou que ia ser um time bom, é um time... Hum, Mas não ou menos. é... A DRX Caramba. que começou bem, terminou... É, terminou estranho. E a Box eu pessoalmente adoro... Bem, é bem. eu 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 amo a Sandbox. <risos> é o time que eu mais assisti jogando esse split. O Prince é um monstro. Então eu tô bem inclinado a achar que o CD3, eu não sei como que ele decide lá, se joga pelo CD3 também, é a assim Sandbox. Eu acho que é a terceira força hoje na né, LCK é a assim Box. E aí a KT tá brigando com o DRX e DK pelo CD4, eu vejo isso acontecendo. E cara, é ano de Copa, né? Geralmente a KT vai pro Mundial em ano de Olha. Copa, então... <risos> Coisas acontecem em ano de Copa com a, com a Katie. É, com a é a Katie e a Kabum. Vamos ver
2: Kabum, aí. Vamos ver. Kabum também. Oh, é o que eu lembro. Que o Prince era reserva do L da Brex, Mas enfim, Cara, aqui olhando os times, pelo, pela bola que eles estão jogando no momento, essas primeiras duas séries. A Sandbox vai varrer a DRX. A Sandbox vai varrer a DRX. Porque a DRX, tudo bem. Eles têm lá o, o nosso querido Song fazendo bons drafts, mas o time não se encaixa de jeito nenhum. O time não tá jogando. Um, tá jogando uma bolinha que. Situação complicada, situação de barril. E a DK? A DK tem o Nuguri, tem o Kenyon, tem o Showmaker, mas o melhor player do time atualmente é o Dekudan. Porque os três parecem que estão tá numa fase que tá um coringado com o outro e o time tá, não, não vai de jeito nenhum. Então, sabe aquela fase? É que... Vou falar exatamente o que aconteceu pra mim. O Nuguri tava naquela FPX que todo mundo coringou. Todo mundo daquela FPX coringou. E o Kenny e o Showmaker chegaram numa situação onde eles ficaram a um game no MSI. E a um game no World de ser campeões ali, ter o grande Slam. E quem não fica tiltado com isso? Então... Chegou na situação que agora eles estão com um mental meio abalado, já não estão na melhor fase. E aqui, o KT tá chegando voando. O Vicla ali foi eleito o rookie do Split, chegou muito bem no lugar do área. Até o cans o Kuz tá jogando muito bem. O Sempre Kuz defende. tá jogando muito bem.
1: Mas a sua, a sua, a sua, a sua teoria da, da DK é muito mais simples. É porque o cara que deixava todo mundo são foi embora. A verdade é essa. Se Tivesse o Burn nesse time Team eles estavam funcionando, tenho certeza disso. Mas Talvez. eu 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 tenho tenho de acreditar que a KT ganha ganha da 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 DK. Tipo assim vai ser aquela série sofrida, tá ligado? Vai ser aquela série pô, que vai a cinco jogos porque a KT é sofrimento. Mas vendo <risos> o final do campeonato, vendo o final do campeonato parece que a KT tá jogando mais. Inclusive vai, vai entrar no top 15 tá Vai entrar no 10.15. Talvez mude alguma coisa, mas não sei. É, mas eu, eu consigo ver a KT passando. E aí, é, pegando T1 ou G né? acho que de, depende de quem passar lá do outro lado, aí fica, aí fica muito Ó, difícil também, né?
2: Olhando pelas séries, o que, o que, que rolou anteriormente, a gente, a gente quase perdeu pra KT. Foram jogos close. Ali a KT tá jogando muito bem. Ela perdeu pra sandbox ganhando, ganhando de 2x1 que ela, ela perdeu ganhando o terceiro jogo, inacreditável isso. E a DK, ela, da última vez que foi DK, DK e KT, acho que foi 2-0 KT, a KT só passou por cima da DK. Na situação que tá, sinceramente, a KT tá jogando muito bem, mas eu vejo elas, eles passando da DK, mas a GG vai dar pique neles. Porque ninguém quer enfrentar essa sandbox, de boxe, não.
3: É, então... E eu digo
2: mais. A T1 que fique ligada, porque a situação ali, ó, o último jogo T1 e sandbox foi 2 0 sandbox fora o amasso. Então numa MD5 foi. não sei não, hein? Sinceramente não sei se a T1 aguenta a sandbox.
1: Você acha, acha que a Gengi pica, pica... tanto o KT quanto DK? Eu acho que pica o Sanji... KT quanto o eu... DK. É, pica,
2: 100% né? de certeza. 100%. É. Não,
3: não, não querem jogar
0: contra a sandbox. E você, o tá, que, que você tá vendo aí? O que você acha que eu passa? Já...
3: Eu tenho uma opinião controversa. Eu não, não sou muito simpatizadora da KT. Eu não sei se vocês sabem. Ah, não. Um Demitida. Que... Não é nem nada contra a KT. Eu só tenho coisas contra Kenens e GPs, contra a G2 em, em fases decisivas de campeonatos de mundiais. Mas não, não tenho nada contra a KT, não. Mas eu acho que... Não sei, cara, é muito nome, assim, eles são tiltados, tipo, o Canyon tá tiltado, o Showmaker tá tiltadíssimo, mas é, 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 o... são nomes a se validarem numa quinta partida, assim, sabe? Eu vejo muito o Canyon puxando a responsabilidade e, e o não conseguindo manter numa, numa, num dois contra dois, tipo, a série ficou dois a dois e aí vai pro quinto jogo, eu acho que se chegar nesse quinto jogo, eu acho que a DK, eu acho que a DK ganha, assim, eu é. acho que a KT tá, tá um pouco mais... Sabe? É, a DK é mais cascuda mas essa KT ainda tem... Por exemplo, é. tem o Rookie, então... Eu, eu, eu tô um pouco mais com a DK. Não simpatizo não muito, não, mas... Acho assim, que vendo essa, essa chave aí...
1: É que tem, tem aquela, né? A gente tá vendo o um castelinho da KT agora. O lance que os castelinhos da, da KT é sempre aqueles de carta. Que bate um vento, cai tudo. Mano, por que não acordar um dia muito, muito bem, afim... Ele, ele quebra as pernas dos caras. Eu tenho certeza disso. Eu conheço a Kate Rooster. Eu sei que eles são capazes. <risos> Mas é contra a lógica, entendeu? É contra o que a gente viu no campeonato.
2: E aqui eu jogo argumento contrário. Se chega no Game 5 ali o... O Showmaker e o Canyon, acho que já é. começa a passar o um filme de 2021 na cabeça deles.
0: Falando, pelo amor de Deus, Game Cara, 5 de novo, não! Sabe 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 o que, que eu fico pensando sobre a DK? Primeiro porque, assim, o Cálice, pra mim, ele tá sendo gentil em dizer que o Castelinho é de carta. Porque, mano, esse castelinho papel, aí, papel. pô, meu amigo, é aquele, é aquele brinde de Kinder Ovo que era um origami, sabe? <risos> cara, confiar na KT é uma coisa que qualquer torcedor da KT nunca, nunca... faz.
1: É... Exato, se você confia na KT, você, você vai você tá se decepcionar
0: É, é. é. Você vai quebrar a cara. E no é. primeiro split, a gente tava com, a... com o mesmo sentimento da DK. E a DK perdeu na semi pra Genji num 3x2, que foi até que disputado.
1: Não, com o quinto jogo que era impossível perder. Pois Quem é. Quem não lembra do... Pois pô, é. Pelo amor de Deus. Aí veio aquele vem o argumento do Cere lá. Quinto jogo,
0: Adão, ela, é. ela... Pô, acontece coisas. Então, assim, tem, tem duas coisas que eu fico pensativo quanto a, a, a esses playoffs. Primeiro, eu acho que a DK é uma equipe que tende a crescer nesse momento. E a KT tende a dar umas trolladas. <risos> Então, essa série eu fico muito na dúvida. É... E tem o fator de que o Deft, ele sempre arruma um jeito de ir pro Mundial. Não importa o time, não importa o que esteja acontecendo. O Deft aparece no Mundial. Ele costuma e jogar muito. Pega top 8. Não, e pega top 8. Ele sempre. costuma jogar muito, aí ele vai pro Mundial e aí no Mundial ele não joga nada. Mas ele Mas costuma ele fazer vai isso. Estar no regional. Ele então, vai estar no regional. Então, pode ser que é, a Magia. Ele tem duas é, pode ser que a Magia é. aconteça no regional. Mas. Não, eu, Mas eu, eu a pessoalmente. A Sandbox
3: não, dá, não,
0: não eu mesmo. pessoalmente ia ficar
1: muito decepcionado se a Sandbox perdesse pra DRX. <risos> e eu <risos> amo a DRX também. Eu adoro todos esses times que estão aqui. Todos eles. Todos eles eu gosto. Sim. Com exceção da gng. Não vou falar, omitir minhas opiniões, velho. <risos> mas, mas eu adoro, eu quero muito, que, eu quero muito que a Sandbox ganhe, cara, sério, esse time é muito oh, legal de le
2: Lembrei de um negócio do de mais jogo 5 da da Damon. Não não indo muito longe, sprint passado, e aquele ao... jogo 5, que o ele faz o um inferno na vida do piloto e eles é. pedem
1: do mesmo jeito. É, esse que a gente acabou de falar, Siri. Os caras não, não eu... conseguem, os caras não conseguem.
2: É, co é contra-intuitivo se chegar no Game 5 da KT. É... Mas aqui, falando sério, voltando. Sem risadinhas, o histórico, assim, né? o
1: histórico de MD5 da KT é terrível também. Não,
2: o... Por é. isso
3: que eu acho que eles são. O histórico é pior, esse castelo aí é, é mais fácil de do que o tiltados da DK, tá ligado? Acho Olha que só, é mais antes,
0: tem uma informação que a fonte é o Gabriel0547Z. Então,
3: <risos>
0: vou acreditar nele, mas saibam que a fonte é essa, que ele disse que a DK nunca ganhou uma série que foi pro 2 a 2. Então, eu digo um que eles jogo. ganharam.
2: Um, um... Tem um contra DK 2021. Paga na só. semifinal do Worlds, então assim. Aí, viu? A fonte já é tá verdade. errada.
1: É verdade. É verdade, é recente. E foi, foi foi um baita jogo do Canyon, inclusive. É verdade. Aí, já, tá é, fonte, já tá errado a fonte. Que já eu ia é falar já.
0: que é, então, o quinto jogo de KT decaia DK ia ser incrível, Nem mas... vai chegar, né? Nem vai chegar no quinto a jogo. A informação não bateu. Então, obrigado Gabriel pela má informação trazida no chat.
2: Ele, ele Não, ele trouxe a informação. Ele é, ele é... Ele é responsável. Não é responsável a palavra. Ele é fiel à informação. Não, a, não com a verdade. É diferente.
0: <risos> Ok. <risos> não se briga nunca com a notícia, bem lembrado. <risos>
2: não se briga nunca com a notícia.
0: Ai, ai. Mas. A, a, assim, apesar de você não gostar da Genji, se eu acho que é difícil não colocar
1: ah. eles como favoritos, né? Não, se eles não ganharem esse split, não vai ganhar nenhum, pô. Não é possível. Se o Ruler não copar a primeira LCK dele agora, acabou, pô. Ele veio MVP, não,
3: não sei se vocês viram, ele foi MVP foi. do split. Então... Ele
1: foi o MVP do split e o score foi o best coach, coach né? Coach do split. É,
3: coach. Então,
2: e o time é... um 1 do split foi a, a Gengi inteira com Zeus.
1: Olha aí. Então, não, é o split pra Gengi ganhar, eles estão jogando bem. Tem toda todo, pô, a maldição com todos os jogadores, com o score de nunca ganhar nada, de o ruler nunca ter ganho. Só que não parece ter nenhum time que tá, tipo, Afim. tão bem quanto. Era pra ser at um, só que até um Tá esquisita. Acontece coisas nos bastidores da T1 toda semana que você fica velho. É,
3: ah. Eles estão c... muito, muito mal eh, perante a, a ascensão da sandbox. O closer simplesmente superando closer, que o seu mestre. É, tá superando o seu mestre. Acho que ali foi a derrocada deles, mano.
0: Cara, eu... Eles começaram eu... a
3: enfrentar o sandbox.
0: Eu, eu, eu enxerguei a Tabs mandando um closer e tá chegando perto. Eu, 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 eu quase imaginei...
3: Pô, podia, podia Se tu lança episódio, essa... A tá gente tá chegando perto do fake. É.
0: Não, a gente podia ir já tirar o skit de vez. já. É, eu ia tá falar exatamente isso. <risos> já tirava o skit. Eu tô me na arte das piadinhas,
3: galera. Eu ainda tô me aprimorando. De pouco em pouco a gente chega lá. a gente chega lá.
0: Já parou pra pensar que talvez o problema da GNG sempre foi o BDD? E a maldição é ele, não o time? Olha só. Pode ser o BDD que nem pegou o playoff, hein? Pois é, olha okay. aí. Fica aí. Né?
1: Inclusive, tá na hora dele ir colar num timezinho debaixo da tabela da China já, não aguento mais, cara. vai arrumar um time aí, um dinheiro. Pelo amor de Deus, cara.
0: <risos> o o uh, pessoal tá comentando sim. da T1, né? a gente sabe que a T1 tem essa torcida apaixonada. <risos> Fala da T1! É... Os principais aparece problemas da T1... Do... Aparece que até no poeiro
3: pra não, falar, os... cara.
1: Todos os problemas que existem na T1, em game até, eu culpo a torcida, cara. Eu culpo a torcida. Todos os problemas que tem, que tem, envolvem a entidade
0: T1 é culpa dos torcedores deles. Isso é fato. Não, aí é, é, eu discordo. Porque os torcedores não draftam. Ah, os mas torcida. influencia, cara. Era,
3: influencia, não sei, influencia cara. Não eu acho que drafto. Eles ficam falando tão mal. que me dissesse o contrário.
1: Eles ficam falando tão mal do draft do Camara. Como que é o nome dele? É o Pout? O Pouche saiu, não, né? Poch. É o Ele tá ainda... Eu acho que eles ficam falando tão mal que acho que ele já faz de propósito já, mano. De birra, tá ligado? Porque não dá, cara. Eles são muito insuportáveis, <risos> assim.
0: O cara drafta de birra.
2: <risos> Sim.
1: o oh, Cara, é o
2: Emerson Leão ali da da T1. Vai escolher pique de birra dos caras.
0: Cara, cara o pior que ali é assim, o jogador na base da birra. É injusto eu dizer que... Eu já disse isso uma vez, mas hoje eu entendo. que É injusto eu dizer que esse sempre foi um problema da T1, porque eles já tiveram épocas de drafts muito bons. Mas parece que sempre em vários momentos da história da T1, o draft sempre foi um dos problemas desse time. Né? É... Seja por pool de, de player que não estava bem casada com meta, mas várias vezes... A... Cara, pra mim a final do, do MSI foi, foi falha de draft sim da equipe da T1. É, eu sei que muita gente foi pra cá, porque o time chinês teve os três jogos do lado azul, foi isso que definiu a série. Pô, a King Draft do quinto jogo da T1 foi sacanagem, na minha opinião. E... <risos> mas o Guma, eu vi o pessoal falando do Guma também, o Guma não tá lá numa fase muito boa, recente, né? Acho que desde o MSI, né? Ele até teve um outro jogo que ele mandou bem, mas estranho, porque o Guma tava vindo numa grande fase, eu não sei o que aconteceu. Talvez os
2: torcedores... Eu tenho, hum. uma, eu tenho uma boa explicação pra o que aconteceu. O Guma, ele tomava pick-off do mid-game todo o jogo. Do mesmo jeito que o do tal. Só que quem tava no meta era TK, era Zillian. Então, a gente tinha um Queria que conseguia salvar ele todo o jogo. No entanto, o split passado, se eu não me engano, o pick mais utilizado do, do Queria foi o Tanquente. E agora? Não temos mais ele no meta. Não temos eu, mais Tranquil no meta.
3: E aí chega no mid-game, ele toma um
2: pick-off e
3: entrega o jogo da T1. Eu vou pelo mesmo caminho, mas um caminho um pouco diferente. Acho que é a adaptação não só do, do time em si, mas do, do próprio Guma, porque tipo, Jinx né? Não tem mais, não tá aparecendo mais por aí Um afélios o outro, mas não é mais aquela Grande prioridade, acho que ele só Não se adaptou, tipo, antigamente Não sei se vocês lembram que apareceu aquela, aquela Morgana Caitlyn do nada pra eles lá E é algo que não funciona mais Sabe? Então, tipo, eu acho que virou O meta depois da minha sair, ele mudou Completamente, completamente E não teve a adaptação do próprio ADC, assim, pra jogar com esses ADCs aí Então, acho que é, é algo mais Pessoal dele do que ah, não tem um suporte que, que consegue mais fazer ele ficar saudável,
1: Sim. tá ligado? É. É que aí tem que olhar o histórico, né? Tipo assim, ele, ele, ele sempre teve essa mentalidade Jack Love da vida, só que aí ele tá morrendo. Tipo assim, então ele, ele, ele tem que se adaptar, fato. Mas ele é assim acho que desde sempre. Acho que ele nunca teve que, que mudar. E agora ele precisa. E eu não sei como é que tá esse processo, tá ligado? Mas ele é muito bom, ele é muito novo, ele deve eventualmente parar de ser esse cara que vai tomar o pick-off. Ou não, né? Tem jogadores que tem a carreira inteira que ficou marcado e continua fazendo isso. O cara citou o Dudão aí, grande Dudão, excelente série aí na sexta-feira. Mas ele continua tomando o mesmo pick-off há anos e anos. Então, é, vai ver, o cara é assim mesmo, mas de fato, desde que entrou aquele patch do MSI... Que saiu de Inks TK, principalmente, Sim. o Guma não é. O pessoal tava falando que era o melhor ADC do mundo na época. Rivalizava com o Viper.
3: Ele não tem um jogo de Serafine no Split. Tipo, uhum. sei lá, a, TK, a T1 que jogar de Serafine. Por quê? Não sei, mas o cara não tem. Ele tem 100% de win rate de cena, só que ninguém mais joga de cena. Aí tem um win rate bom de Draven, aí vai pra Felios, ele tem 6 jogos e 33% de win rate. Perdeu a maioria, então. Não, dois
2: do seis.
3: Deu se adaptado. É, não deu não deu pra, pra dar aquela adaptação boa. tipo Tá faltando, tá faltando acho que a paradinha da ter um de jogar um pouquinho mais é. pra, pro bot, mas o bot não puxa a responsabilidade.
1: É, e, tem, e tem o Zeus também numa fase bizarra. Se esse time é jogado pra cima, é pelo Zeus. Foi um o achado pior que... bizarro de boa. Eu bom. tava
0: até comentando isso com o pessoal. Acho que eu tava comentando com o Dudskooker e o Kraschel, que eles estavam na assistindo o jogo lá de, de Loud Red, eu, eu fiquei conversando com eles, como o jogo tá meio que tipo só isolando o top, né? Por conta dos dragões uhum. novos. É, o jogo praticamente no patch 12.14 é mid-bot top isolado, né? Não tem mais tanta ação assim pelo topside por conta de tudo que... O, o buff dos dragões, e como o jogo tá correndo mais rápido, tá puxando bastante, né? Essa, essa atenção. Eu, eu acho que, desse, dos jogos recentes que eu vi desse patch, acho que eu não vi nenhuma composição ou nenhuma ação totalmente voltada pro topside, tentando colocar um cara no jogo ali desde o início, givando o dragão pra isso, sabe? Eu, eu, eu particularmente não me lembro. Então... É, eu acho que
1: até... até, até é que aí... É... É, é no ponto 15 já, né? O que rolou hoje na série, por exemplo, na série que rolou hoje de manhã na LPL, da OMG tentar jogar pro Sanji, né? De ignorar um pouco a bot lane, Mas aí eu acho que é mais fruto da característica da OMG do que necessariamente do que tá rodando o meta. Mas sim, mudou muito. Tipo. E o,
0: os, os playoffs top... da LPL é no 15, né? É no 15,
1: é. Exato, por isso que eu falei, não, dá, não sei se dá pra pegar, porque é já no 15. Mas é, é isso que você falou, tipo, o top tá. Parado, tá jogando de Orne, tá jogando de Sejuani, depois cola, não tem muita ação. E ainda assim, eu acho que o Zeus é um absurdo. O Zeus joga esse time da maneira. É T1 isso muito que eu ia falar.
3: Cima. isso que eu ia falar, tipo, apesar de tudo, tipo, o Zeus ainda continua jogando muito bem. E se a gente falou do Guma Yuzi que ele caiu muito de rendimento desde o MSI. E o Zeus, ele tava voando, ele esmorfou o MSI e continuou, tipo, ele não caiu de rendimento. Então, eu acho que é algo, não é algo do time, sabe? Eu acho que é muito mais da. Do Gustavo Maiuzi que tá passando por uma, uma fase rebelde.
0: É, e no 15 teve o nerf da Gwen, né? Onde a Gwen toma o nerf de vez, né? É, tentaram tirar pro 14, não conseguiram. Aí... Aquele
3: nerf aí que não funcionou, né? É. Que foi agora mais bom do que tudo, matou.
0: Agora, agora deu uma matadinha. Agora foi, né? Até a Kiana tomou, cara. A Kiana que nem. Tadinha. É, tem um cara que, que era
3: mid. Teve a
0: Kiana mid, né? Teve a Kiana mid. Tava tá atendo, né?
1: Tava tá atendo, né? Um cara jogou, né? Quem que foi que jogou, inclusive? Foi na Europa, não foi? Não foi na Lec? Foi, foi. Foi,
2: foi o. o... Da Terns. O Isso, foi da, da BDS. O BDS, ele tomou um salve. E... O assim... um salve.
3: No, é, é muito de nicho também a Kiana, por exemplo Lá no Academy a gente teve Kiana Jungle Que perdeu, mas não. não foi por ela Foi assim, tipo, é muito de nicho Também, mas eu tava sentindo que ela tava Começando a engatar, eu sou muito fã da boneca Kiana Sou muito fã, muito fã Nossa, a boneca, boneca é muito, é muito boa é, que é. Que Lembra muitas coisas boas Aí, muitas
2: coisas boas, né, Tava? Muitas
3: coisas boas, não tantas assim. Não todas, não, tá? não todas coisas boas, são muitas, não são
2: todas. Entendeu? Pra mim, eram muitas coisas boas. A Kianinha do Tian, a Kianinha do Dumbi nossa, era.
3: A do Yanks. Aí, ó... Aí, ó. aí, ó. Aí o cara é fã mesmo. O cara, o, cara é fã. o cara pega da
0: ferida, né? Não perdoa. Bom, mas é isso. Ai, Só tá pra bom. gente fechar, então, a pauta da LCK. É, no próximo programa já vai estar tá definida a final, porque hoje e amanhã, né, nessa madrugada, né, madrugada da quarta-feira e madrugada da quinta tem as quartas de final e aí a é madrugada de sexta, sábado, sábado e domingo as as semis, né? Então na próxima semana a gente já tem definido é sábado e domingo, tá? Então é, na madrugada de terça para quarta, a primeira quarta e da de quarta para quinta segunda na madrugada de sexta pra sábado, a primeira semi, e depois da madrugada de sábado pro domingo, a outra semi, a da T1, no caso. E aí,
1: a LCK não ter. A LCK não ter uma loser bracket, tipo, pelo é menos estranho, mais umas né? 3MD5, não faz o menor é, sentido.
0: Sim. Também concordo. Mas vamos lá, qual vai ser a final? Quero, quero começar por você, Tabs. Semana ah. que vem na TR, a gente vai estar falando de qual final da LCK. aí você quer,
3: você quer o, o esperado? Ou a, a Visionária aqui, a Tabs Visionária. Não, a gente que quer aqui. Visionária, pô. <risos> visionária.
0: visionária.
3: Eu, 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 tô, eu tô sentindo um Genji contra Sandbox. Eu tô sentindo. Mas é esperado né que seja um contra Genji. Só que essa Sandbox me, me pegou, mano. Essa, o Prince pô, tá, tá voando demais. Eu sou muito fã da The Carry Prince. Então, eu, eu tô sentindo um Sandbox contra Genji. É isso.
0: O é. Seren tá só na risadinha ali e na <risos> concordadinha eu tô na mesma. Eu tô <risos> na
2: mesma. Aí, eu...
3: aí, eu tô junto. Eu tô, eu, junto.
2: Eu, eu tô junto com ela. Eu vou de sandbox contra a Genji. Nessa situação, não, não. acho que até um não aguenta a sandbox, não. E a Genji vai dar pique na, no confronto de baixo, ou em KT ou em DK.
1: É, eu, eu acho que vai ser Genji T1. A t vai dar um jeito de ganhar no playoff. O T1 no playoff, os caras os cara derrete lá na LCK quando joga contra eles. Gostaria muito que a que a, que a que a Sandbox chegasse na final. Tô torcendo para isso, mas vai ser engenjetão, velho.
0: O pior pior que o, o a final que eu queria, eu acho que ela não vai acontecer porque Porque vamos lá. Ó. Eu acho que a DK ganha da KT, E eu acho que a Sandbox ganha da DRX. A G vai escolher a DK. Uhum. Né? E... e eu queria Dar aqui um chutaço De Genji e DK na final, entendeu? Mas ah, isso só Aconteceria queria... Isso só aconteceria só se a TRXI é isso não vai acontecer, sabe?
1: Não, a minha final, minha final dos sonhos de verdade seria a KT contra a T1 na final. Pô, ia ser
3: maravilhoso.
1: Nossa. Mas <risos> nunca vai acontecendo.
3: 2017 Phoenix.
2: 2016 Phoenix. Vai, vai que tem uma pipocada histórica da, da GNG? Cara, cê, cê... O, score,
1: o score devolvendo? O score devolvendo? Nossa, velho, que timeline. Vocês
2: time subestimam demais a pipocada histórica da GG. Esse time, com todo o respeito, do é mundo, Mas na LCK, esse time perde a fracasso faz 37 anos. É verdade. Não vai acontecer dessa vez, vamos culpar. Mas esse time gosta de dar uma pipocada histórica. Sere, o que você fala...
3: Não vai acontecer dessa vez.
2: Nossa, vai não é. vai acontecer, é perigoso, é. né? Semana é. passada disso é. negócio
0: aí. Seguinte. Ai, é. O que você está é. falando não é um erro, mas você está errado.
2: Dudu, <risos> <Boa, boa, risos>
0: tá fica com essa Dodo. reflexão aí. Dudu! Semana passada aconteceu coisas. Não, 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 Então. Vamos lá, vamos lá, Seri. Vamos falar sobre suas adivinhadas da semana passada, tá? Era melhor que você tivesse errado. Era, era melhor que eu tivesse errado. Era melhor errado. que você tivesse errado. Não, eu falei, eu
2: falei, tipo, 10 segundos depois. Tomara que não aconteça e não deve acontecer.
0: <risos> mas, mas tá. Aconteceu. Vamos e aconteceu? lá
3: aconteceu.
0: Pra, pra ficar uma... Eu, eu, vou, eu vou com vocês aí. Eu vou de... Na verdade, eu vou com o Carlos, cara. Mas seja em jeito nenhum vai ser é gente não é, é lógico é, vai ser é gente cara é o mais fácil de acontecer é.
3: mas eu, eu prefiro a mágica
0: eu brinco Fiquei com os mundo, torcedores da eu... T1 eu brinco eu sacaneio a galera da T1 aí mas eu, eu acho que os Zeus, independente do meta o menino o menino carrega o Gustavo sabe o Gustavo Maílse ah, o Gustavo Maílse sabe ser sabe entrar na mochila Acho que isso é importante.
3: É esse, é, mais importante que carregar, é ser carregado. É, né? saber, ser é carregado. saber ser carregado. É, e ele então, sabe. Só sei,
0: só sei. Ele sabe. Mas vamos ver. A DK crescer aí, eu ficaria feliz também. Acho que a DK é uma equipe que... que faz falta. O Kenyon é um cara que no auge dele faz falta para qualquer campeonato internacional. E ele, no auge dele, é um crime ele não estar entre os quatro que vão para o Mundial. Mas isso é assunto mais para frente. Vamos falar, então, agora da LPL. E começou já, né? A gente nem teve como fazer prévia da LPL. Já começou hoje com a FPX virando uma série pra cima da OMG que crimes podem ter sido cometidos. <risos> Pelo crimes. amor de
1: Deus! Mas a quantidade de crimes cometidos. O, o que
0: carregou o CARE
1: Sim, pô, não, o último jogo é muito emblemático O cara pegar a calha do creme E carregar contra o creme Pô, é maravilhoso Mas foi uma série é, é, Foi uma série divertida de assistir Mas que você via que eram dois times Que é justo estarem é Justo estarem jogando no, no round 1 Porque são times ruins pô, Ninguém queria vencer a série Ficou claro, a FPX quis vencer no último jogo Mas o resto era o MG ganhando Early game, amassando early game E depois perdendo o teamfight muito parecido com a série que o Rolando Cebeló é inclusive então eu estava esperando que o OMG fosse ganhar tava apostando na Champion Pool do nosso menino Sanji na Champion Pool do Creme e no final que deram área para o Creme todo o jogo ele não fez nada em nenhum jogo e meio que a FPEX acabou levando assim com o Summit também querendo perder também cara o Summit teve um jogo de Nar que ele ele primeiro dá uma ult histórica de Nar segura o jogo e depois ele pula com a Yumi nas costas, dele no mato que tinha cinco pessoas sem visão e perde a série so... e perde o jogo sozinho. Então foi pô foi o Summit na sua essência, foi o LWX na sua... Fez. Não, foi o LWX na sua pura essência, andando reto de se vir e morrer no Teamfight. Então, pô, tudo que teve, tudo que dá pra entregar de OMG e, e FPX, um foi entregue.
0: Cara, e nada... é, foi um 3 e 2, foi um 3 e 2. Cara, nada mais OMG do que perder esse jogo, cara. O OMG é outra, cara não dá, não dá, eu ridículo. Como, cara, cara.
1: No primeiro jogo, o primeiro jogo que eles perderam, o Afélio tinha 10 plate e eles perderam. Tipo assim, zero é bro. Como... <risos> como é que vocês fazem isso, tá ligado? Não, teve um monte de coisa estranha, de novo. Eu acho que o principal fator é que o Creme não jogou bola, muito mérito da FPX aí do Creme
3: foi um crime. Foi,
1: foi. Ele não eu acertou tô ligado, Eu vi, eu vi, eu vi. Eu
3: vi. Ele, ele
1: jogou quatro jogos diário, eu acho. Não acertou. Foram não, três, não acertou foram quatro. Um charme Foram, um, um, foram cara. quatro.
0: E o que não foi diário quatro. foi de Victor, velho. Victor, é. Não, é não. Da,
3: da onde ele tirou esse Victor, cara? Tipo, não, não, porão, não. mano.
0: Foi terrível, foi terrível. E eu fico feliz, né?
1: Quem ganhar aqui pega a minha IDG. Então, pô, quase garantido na final regional. Quase. Eu não vou falar porque eu não quero zicar, mas tá quase. É um
2: mas effect. foi. Nossa, essa mas boa. foi.
1: Mas foi legal, cara. Foi legal. Teve pô, fight pra caramba, os caras se batendo, o pessoal entregando pra caramba. Foi entretenimento puro.
0: Mano, o Shangen meteu um Jarvan Top no jogo 4. Cara! Que... Eu gostei! Não, então, eu, eu gostei também. O Yeng meteu eu esse. Gostado, né? Mas, então, não, teve nenhum, um Jarvan
1: né? Top e teve o um Jarvan Jungle também. De. Rush de glaive Sombria. Com. É Kimeotanque e.
0: Que... E, e Frozen
1: Heart. Andu... Foi Frozen Heart primeiro, acho que a veio depois, a sei lá.
0: foi depois, foi depois.
1: E foi, e foi, jogou bem, tá ligado? Os dois Jarvan eu achei que foram bons, mas... E
0: os dois Pô, perderam.
1: Eu acho que os dois perderam, os curiosamente. Os dois perderam,
0: os dois perderam, cara. É. é, o Jarvan é isso aí, né? O Jarvan é isso aí. Tudo bem que foi aquele, esse game do, do Clid de Jarvan, foi aquele game do Care de Lissandra. Que foi... Nossa. Que foi triste, cara. Eu acho que... Uma, uma vontade. Aí que tá, cara. O Kerr nem jogou bem os jogos
1: que ele jogou de Lissandra pra responder a Ari, E mesmo assim a Ari não fazia nada. Eu fiquei muito confuso em como tava funcionando a, o jogo, sabe? Cara, tipo, assim, por noção... que a Ari não faz nada?
0: É por causa da Lissandra? Nada, não. Você tem é, noção estranho. que o Hang vai dormir hoje de noite, classificado, tendo ficado 08 de Yumi...
3: É, Yumi, cara, não, esse, não, esse jogo foi bizarro. Não, 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 não. Não, esse aí foi bizarro, mas o LWX ele ele trollou muito o hang, velho. Não, 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 não sério, bizarro, não, bizarro. Aqui,
1: aqui que Renekton no bot. Um vedor. É Pelo amor de Deus, cara, é bizarro.
3: bizarro. bizarro. Não, mas é. o LWX também. Nesse jogo, acho Isso. que ele morreu mais 8 ou 7 vezes. Morreu nove. Morreu, morreu nove. Nove. Ó. Caraca, olhei
2: essa é terrível. a pura essência, é o puro creme de FPX, eu amo esse
1: time, eu odeio não, esse time. É, é, a, a verdade é assim, vamos lá, a OMG classificou com méritos, eu não vou tirar os méritos da FPX, tá? Mas é a primeira vez que um time classifica nos playoffs da LPL negativo, já começa aí, classificou 7-9, eles e a é Bilibili. Então ter passado no primeiro round já é uma vitória inacreditável. Sim. Eles acabam de empatar o recorde deles A empatar não, eles estão 8 9 ainda Eles saem e continuam negativo Eles ganharam uma MD5 e continuam negativo É impressionante se eu parar pra pensar Tem que então, ganhar duas pra
2: empatar agora
1: Tem que ganhar duas pra tem. empatar Mas é isso Primeira série, round 1 é isso aí. Inclusive teve, teve, teve Uma mudança deles lá, não sei porque Acho que é um teste pra para dar vantagem futuro em draft Não sei o que No primeiro round, por algum motivo é, o time que tiver o maior seed escolhe o side dos três primeiros jogos Então pode ter um time escolhendo blue três vezes e ganhando de 3x0 Mas só no primeiro round, porque eu acredito que seja é, uma, um teste Pra dar essa vantagem no futuro pro cara que chegar na winner lá, lá na final Eu sinto que é isso que eles vão querer fazer Mas eu não achei muito legal a ideia não, velho, sei lá
0: eu acho, não, que dois, FX, eu acho que dois é, games é justo. Dois games é justo. É, eu
1: acho que a, a FPX acabou ganhando a série e tal, foi um time melhor. Só que a gente vai ver de novo isso acontecendo amanhã e tem muita chance de ser 3-0 da LNG, porque eles vão ter o mesmo side e vão ter algum boneco que não vai dar pra banir, tá ligado? Provavelmente vai, vai ser o que vai acontecer. É. Cara, mas
3: amanhã eu tô. Eu tô muito ansiosa pra ver esse jogo, porque eu não sei se vocês sabem, mas na China eu sou a LNG, né? Sou uhum. muito fã do, do grande. Grandíssima da Carrie Light. Só que existe um fator nesse jogo: existe a lei do ex para a BLG. Estamos falando do Icon, né? Grande, gigante Icon, que bonito. foi substituído Nossa. pelo bonito, bonito. lindo maravilhoso. Nossa, que isso? Não,
4: não. Literalmente
3: não. o Icon. Que foi substituído pelo nosso querido Doimbas, Então existe o existe um mundo. Oh. Não que eu queira que exista, mas existe.
0: Eu, eu queria fazer um, uma pergunta. O Duimbi tá virando o craque neto da LPL, né? Você, porque o maluco, eu acho ele é muito
3: que os cara, ele é muito fofoqueiro. Os
0: maiores takes do Duimbi recente é só de stream, porque jogando. Tudo bem que às jogando vezes ele... não tem nada. É.
3: Ele só fala.
0: Porque
1: jogando. Ele tá. Ele tá. A verdade do é que ele não entendeu o papel dele ainda. Ele não sabe o que ele tem que fazer na LNG. Se ele tem que ser o jornalista que dá o furo. Se ele tem que ser o cara que motiva o time, se ele tem que ser um Midlaner, ele tá em dúvida ainda. Se ele tem que ser o cara da água, ele tá em dúvida. Pô, teve, pô, teve um clique. Se ele teve é um, um alive
3: cômico.
1: É, não, teve um corte dele na live dele outro dia. Do cara falando, pô, Duimbi, vocês estão jogando mal, você tem que parar de dormir e jogar mais solo kill. E aí ele fala, eu não tô dormindo, faz três meses já, que eu durmo quatro horas. Só que eu tenho 30 anos de idade já, parece que eu tenho que jogar mais, só que eu tenho que dormir menos também, eu não consigo, tá ligado? Eu falei, velho, é isso. Não tem jeito, Duimbi, é isso aí, cara, não, não dá, velho. Mas com tudo isso, eles vão ganhar da Bilibili. Pô, a Bilibili, ela tá aqui por uma incompetência inacreditável de Cau oh, e Amigos inacreditável. Cara... O 1. Eu não sei nem como que, se, como que chegamos aqui. A verdade é essa. Com o caos que foi a Bilibili esse split, eu não sei como que ela tá aqui agora. E é isso. Só ganharam porque o Cal conseguiu ser minúsculo lá na, lá na LPL e não classificou a TT. Então... Nada então aí... O Bin tá tentando, o Crisp tenta de vez em quando. Eles, tipo, tem uma lineup agora, que eles ficaram o um split todo mudando de lineup, eles têm uma lineup formado, o icon, um icon. É, o Icon é o um midlander de fato. Sim,
4: agora...
1: Só que o, o, a última semana da LNG foi boa, o, o Ale voltou, voltou jogando bem, o Tarzan voltou jogando bem. O Light eu tô junto com a Tabata, Num time que o Light tá bem, pra mim ele é top 3 a The Care da Liga. O cara fácil, é muito fácil, bom.
3: Eu faço, eu faço.
0: Mas não
1: é o caso da LNG esse split, mas vamos ver se eles escalam, porque... O problema, passado, o problema é que tem
3: uma farsa, né? né, do lado dele, que é o Luas. suporte Lumal. Não,
1: tem o Lumal e, Luh -Mau Luh -Mau e tem o Airwendy também. Os dois que... É, são, os dois são os
3: dois suportes,
1: né? É. E split passado, no, no split que eles foram pro Worlds, eles escalaram do round 1. Então,
3: Sim. não sei, né? Foi, foi, foi. Eles perderam <risos> lá pelo, pelo round 6,
1: eu acho. É, tava no top 4 tomaram já, de é.
2: Eles tomaram death FPX. E depois o perderam na Apex, loser, né? perderam na loser.
3: Isso foi e... foi, foi, foi isso aí ah. no
1: 4. Não, sim, e, e é um é uma chave fácil. Todos os times farsantes da LPL estão nessa parte de baixo. Billy Billy é farsa, a LNG foi farsa, a Wave é, um, é a mais farsa de todas <risos> e a V5, Não, a V5 é a é maior, é a É
3: a, maior, a, é é a, a potencial
1: maior farsa. Então tem muita chance aí pra para LNG. <risos>
3: Cara, essa V5 aí, mano É tipo, sei lá É a T1 da China, tá ligado? Tipo, todo mundo esperava Algo e quando deu algo Eles tiraram na mesma proporção Sabe? Sei lá, do nada o Carça virou banco Tipo, sei lá velho. O Hulk começou a jogar Da onde ninguém esperava, muito estranho E o God, pra mim é o melhor Do time, assim, pum A Botlane pra mim é melhor do time como é que pode, tipo? Pode.
1: É, o meu problema com o v 5 é o top laner é rico. A verdade é essa. Quem chegar ali. Ele dá. ele dá
3: e ele tira. Não, Bom, não dá.
1: Ele vai enfrentar se a LNG Ele passei... só tira.
3: Não, ele
1: só tira, vai tirando <risos> e vai ficando rico, entendeu? Ele vai ficando rico. Ele tira o dinheiro dos amigos, pega pra ele, pra ele e não faz rico. nada. Exato. E ele vai enfrentar muito provavelmente deixar eu aller, né? Se tudo ocorrer como a gente. Ou Bin. Ou BIM, pode ser. Então, mano, esse cara vai ser amassado Já, mano, eu não tô... Pô, sério, não dá, a V5 é um time bom Quando sai na frente, quando tem a vantagem no Early game, tudo funciona Macro perfeitinho, sabe o que tem que fazer Com a pressão, aonde tem que ir Mas quando começa atrás é, é difícil, cara As últimas semanas não foram boas Não, não tem o Carça pra roubar um Baron E do nada ganhar o jogo Então... Eu, eu não boto muita fé nessa V5, não Provavelmente ainda vai ser esse de 3, esse de 4 da LPL no Mundial, sim. Mas existe a chance do upset aí. Esse time não me
0: passa a confiança. E, cara, tem... Eu até vi teu tweet, cara, muito bom, inclusive, que você falou que a parte de cima da LPL é, Eita. tipo, campeão do Mundial, campeão do MSI, campeão da LPL, e na parte de baixo é atores contratados, parça... É só isso, né? Mas, é, por falar nisso, na hora que eu vi, eu me liguei que a gente vai ter um possível, né porque nunca se sabe, mas bem possível, RNG contra EDG, campeão da MSI, campeão da, do Mundial, no Round 3. E o Round 3 uhum. da LPL não tem loser. Quem perde até o Round 3 está fora. Então, a gente tem uma possibilidade de RNG e EDG de um já eliminar o outro da competição. E... e...
1: Teve, teve EDG contra a RNG algumas semanas atrás, inclusive estava no Rio de Janeiro nesse dia, e fiquei em depressão mesmo naquele lugar lindo e na praia. que <risos> foi ridículo, foi ridículo, os caras perderam um o Baron para o ult do GP. Lembrou muito a época de KT lá, quando, quando o Score perdeu para o ult do GP do Smeb, sei lá quem que era. Foi contra a Tigers, KT contra a Tigers, grande final. É. Lembrou muito isso e só por isso que eles perderam a série. Mas eu acho que se tem um time para derrubar a RNG... É a EDG, antes de eles chegarem no top 4. Porque se chegar no top 4, eu acho que a RNG chega até a final. Eu acho que, na minha cabeça, a final vai ser repetida o primeiro split. Pra mim, é tese a RNG na final. Mas a EDG tem muitas, muitas chances, tipo, chances reais, de derrubar a RNG antes do top 4 e que ia ser a campanha, a exata campanha que eles fizeram ano passado também. Porque eles ganharam o MSI, caíram no round 3 e tiveram que ir pro Mundial como um cd 3 pela final regional. Então, Existe essa possibilidade. O Jungia, que entrou na, na, na jungle da IDG, meio que trouxe o time de volta. Eles não perdem algumas semanas. Estão dando 2x0 em todo mundo. Tá que é todo mundo abaixo deles? Sim. Mas nem isso eles estavam fazendo antes, né? Então, é uma mudança boa. E eles foram competitivos contra a RNG. Eles foram competitivos contra a TES. Inclusive, eu acho que eles entregaram as duas séries. Era pra ter ganho as duas. Então, se eles... Entrarem mais atento e não ter Objetivo roubado, não comprar 50-50 Idiota igual eles estavam fazendo Eu acho que a chance da EDG passar existe Mas a RNG é bem favorita A RNG é bem favorita, o Xauhu pra mim É MVP do Split E eu acho que é, é ver eles contra a TES na final de novo É o que eu apostaria assim.
3: E digo mais, não só ver eles contra a TES porque, E pra mim, ver eles campeões De novo Não é. tem jeito é. Tem jeito eu tô do lado. lado. Aqui tô... é conto
0: de ving... a RNG vai fazer eu... o que Aqui nenhuma é. equipe fez. <risos> Aqui
2: é conto de vingança da FPX, vinga do ano passado inteirinho. Perdeu ah. o Spring, o Summer Calma da BDG, perdeu o Spring para RNG.
1: E perdeu a demassa pra Tess. É conta de vingança
3: aqui. Ah, rapaz. pelo amor pelo
1: de Deus, Deus Toma É <risos> <a risos> o Top não, laner, o top laner é o Summit, cara. Pelo amor ah, de bom, Deus, toma é... Você
2: tem um bom argumento, não, meu top laner. Eu, eu,
1: eu, eu não, tô torcendo não muito com, pra Tess. A, Tess. a Tess é o time que menos perdeu jogos únicos, eles e a V5. É é, é, acho que é o time mais regular que eu já vi da Tess. O Tia tá numa fase bizarra, e se ele chegar na final, é a quarta final de LPL consecutiva. Se não for agora, pelo amor de Deus também, tá ligado? <risos> é, é, se, tamo, for, uh, a... Tamo, tamo se chegando for a quarta também... Se for foi o quarto misto pelo amor de Deus também. É, não. Pelo amor de Deus. Tamo no meta do Jack Love, com Draven voltando, com Sevira aparecendo, com Kainista... Ele, ele gosta
3: muito desse metinha, cara.
1: Ele gosta já deu, demais. Ele
3: 350 kills
1: aí pelo mundo. O Knight também tá numa fase boa, o Silas tá no meta, então o Knight tá bem. Então o time todo da Tess tá jogando muito bem, só que a RNG tem aquela... Aquele lance, tá ligado? A RNG acho que é o único time na LPL que, tipo assim, eu falei que a V5 tem dificuldade quando sai atrás nas partidas, a TES tem essa dificuldade e a JDG também. O único time de todos esses aqui que não ganham estompando o early game é a RNG. Tipo assim, a RNG consegue voltar de grandes, de grandes déficits. Assim. Eles dão um jeito de ganhar as partidas. Então, esse, esse é, um, é um super poder que a RNG tem que é muito difícil de superar, sabe? Mas eu tô confiante na TES que eles vão, eles vão conseguir levar esse, essa LPL. Mas aí a gente pode falar mais pra frente, né?
0: E no fim das contas, só pra gente fechar, como você enxerga a mudança do Brief? Bem Brief? No fim das eu contas... Foi...
1: Eu acho que não foi boa. Ah, pra aí nenhum eu, dos eu dois. Ia... É, pra nenhum dos dois. Não, pro Brief foi boa. Pro Brief foi boa. Tipo, Pra, pessoalmente, pra carreira dele, ele vai estar no Mundial Ele com certeza não ia estar Se ele tivesse ficado na Bilibili Mas eu e o Série, a gente fez nosso All Pro mais cedo No Mais, no mais LPL E eu coloquei o bin no meu, no meu segundo Ou no meu terceiro time de top laners Sim. Foi no segundo, né? Porque eu acho que o bin Jogou muita bola na Bilibili Mesmo com o time dele só perdendo Ele era um, uma das únicas peças Que você via, mano, esse cara tá tentando de verdade E o Brief Eu não sinto que teve esse teto Num time bom, sabe? tipo, já teve tempo dele encaixar, ele é um top laner bom, tipo, dá pra RNG ser campeão com ele top laner, mas ele não é o Bin, cara, ele não faz as mesmas coisas que o Bin fazia, ele não domina a lane como o Bin dominava e como o Bin anda, continua dominando, e eu acho que talvez seja um ponto a se explorar da RNG. O Brief ainda falha, e ele não é tão bom quanto o Bin, a verdade é essa. Então, pra RNG, pra mim, eu acho que no final das contas foi uma mudança ruim, velho.
3: Uma, eu tenho uma opinião sobre isso. Pra mim, eles trocaram um 8 por um 6, tá ligado? Tipo, não, não são parecidos. Tipo, o realmente não pode, não pode ser um 10, pode até não ser um 10, mas ele era bem melhor. Eu acho que a RNG é, tomou uns apavorozinhos assim, principalmente por conta da falta do BIM. Não, não como um jogador, mas como uma pessoa, tipo, dentro do time, sabe? Não como individual. Então, eu acho que... Não sei. A RNG ainda tá nessa busca aí por, pelo top laner perfeito e o brief não é a, a, a sala escolha.
1: Eles já acharam, né, Tabitha? O top laner perfeito. Ah, e quem é? É o Shaohu, né? A verdade
2: é essa.
3: Ah, boa. Verdade, verdade.
2: Eles
1: precisava de é. um mid
3: laner. <risos> ele precisa é. agora de um mid laner. É isso, é isso. Justo,
1: justo. É, é difícil, é difícil. Enquanto não der pra clonar ele... Eles vão ficar nessa busca aí.
3: É,
0: eu até brinquei com isso. Imagina o time com o Xiaohu top e o Xiaohu mid. E olha que sou eu falando do Xiaohu. Se tem um cara que eu já critiquei, foi o Xiaohu é mid. Mas depois que ele foi pro top... É. E eu, eu, eu dei um hot take no começo
1: do ano. O pessoal deve lembrar. Que, que eu falei que pra mim o Xiaohu voltando da top laner agora sendo mid laner. Ele ia ser um mid laner muito melhor do que ele já tinha sido antes.
0: E a não gente tá errou. vendo isso agora. É.
1: Ele ganhou outro MSI como mid -laner. Eu acho que não foi o MVP do primeiro split, mas provavelmente vai ser o MVP agora do segundo split. E é bizarro quanto esse cara tá jogando bem, velho. É tipo surreal. Ele tá no... Sei lá, ele joga LOL desde 2015. Tá no quase oitavo ano de carreira. Acho que é o oitavo ano de carreira dele. Ainda assim, ele não é um mid laner tão absoluto como ele era na top laner, mas aí é porque a competição no mid é muito mais intensa do que era no top. É. Mas ele é, ele é bizarro, ele é muito bom, ele lidera esse time de todas é as assim. maneiras possíveis, e o cara é histórico, né? Ele é histórico.
2: Não tem como botar essa RNG fora do Worlds, nem não como botar como ela nos favoritos, não uma das favoritas pro Worlds. E aí eu falo, se o Shaohu ganhar por acaso esse Worlds, ele vai cravar o nome ali como segundo maior medida da história. Por
3: acaso, dizer, assim, segundo nada... maior player
1: da história. É o
2: maior nada player. Nada muito válido assim,
3: não, mas ele. Ainda ele assim. É um Passa.
1: É. Ainda assim, sempre vão levantar o termo de popularidade. Eu não acho que Uzi. o Choro é mais popular que o Uzi, certo? Mas ele já é maior que o Uzi. Para RNG ele ah. já é muito maior sim. que o Uzi. Para China, para China talvez não, porque o Uzi tem um impacto meio que social nos caras, tipo. Geração de AD Carry, inspiração de AD e Carry O Shaohu não teve isso porque O Shaohu não foi o Rook O Rook tem mais esse impacto na mid do que o Shaohu Dentro da própria China Só que o que esse cara fez é bizarro, ele tem 3 MSI Em duas linhas diferentes, mano Isso é bizarro, mano, é surreal se você parar pra pensar E falta esse falta mundial Tanto pra ele quanto pro Ming O Ming também é maior que o Uzi, se você for parar pra pensar Tem 3 MSI 3 no, no, MSI não, 2 dois, dois MSI Não, são 3 MSI no currículo MSI. também e, e falta o Mundial. Se esse time ganhar o Mundial, e se for do jeito que a gente tá falando, ganha ganhando. Onde? É, ganhando LPL, ganhando o Mundial, aí não tem como, cara. Aí a RNG vira um, vira um negócio impressionante.
0: Cara, vira o maior da China novamente. Mano, o Xiao top. Já é, né? Pra quem, pra quem não teve a chance de presenciar, não é que não faz nem tanto tempo, né? Mas uhum. o Xiaohu o top, cara, imagina o meta como. I, imagina a importância do pique como ela tem hoje, tá? baniam o Lucian contra o Shell Who Top, tipo, não isso, importa isso. o quanto o Lucian estivesse nerfado, era um perma -ban de qualquer ele time, ele pegava
3: e ganhava, é que banir,
0: eu, 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 ao longo desse split, né, a Tabs que é bem ligada nessas questões de números e tal, é, a gente teve um pique, né, que em todas as ligas, o CBLOL inclusive, ele foi unânime no topside por um bom tempo, que foi o NAR, e eu e, e, e sempre quando tem um pique em evidência, agora, o do 12.14 até um pouco antes, o pique em evidência é a Gwen, né? Gwen e Nar tiveram esse trono ao longo desse, desse último split, e aí sempre vem a discussão, como que você joga contra, né? O que que você vai pegar para counterar isso? Jax contra Gwen, tem uns doidos que já usou a Kali, é... Camille, Jace, né? é. Aí contra NAR, antigamente o pessoal colocava o Iaço como um counter de NAR. Enfim. Irelia, né? Irelia sendo uma possibilidade. E o tinha o dele. O que o Shao jogava de Lucian contra a NAR, pra mim era uma coisa bizarra, cara.
2: Eu lembro de outro eu pick de dele tudo. contra o NAR. Eu lembro que sempre pegava o NAR, ele pegava Silas em cima e tava melhor
0: de pior uma que forma eu gosto, bizarra. Pior que eu não. também... Eu gosto do Silas, cara. Eu não sei porque ainda não usaram... Contra, tá ligado? Eu fiquei esperando. Um jogo do,
2: do Silas, do Shao Ru de Silas contra o de nar é. DeShay Maceta ele na lane fez inteira. Chega na última teamfight do jogo, o Shao bota os cinco. Daí chega na parede e eles ganham o jogo.
3: Ainda falta, teve... falta um. falta um Proibido. Quando ele, ele trazia os piques do mid pro top, né? Tipo, Saindra top. Eu
2: ele top. Eu, teve ele, ele ganhava
3: não tem problema,
1: o cara é bravo. Não, ele, ele, foi, ele foi bizarro no top. Teve, teve, teve na LPL, Dudu, você falou, né? Do, do Silas contra NAR, teve bastante na LPL essa matchup no top. E aí meio que pararam de usar NAR, e aí meio que o Silas voltou pro mid e tal. Foi pro mid, né? E voltaram agora, é né? voltaram, voltaram agora com o NAR, né? Teve NAR hoje, mas tem algumas respostas ainda. Mas o Shaohu é um monstro, não tem o que falar. O cara é gigantesco, a RNG é um perigo. Acho que é a safe bet é você apostar na RNG. Depois é você acreditar na tese, foi o time mais regular. E a JDG ali correndo por fora, porque eles são bons também.
0: Bom, aproveitando de counter de NAR, a gente lembra também que tem um counter muito forte, que é a Tristana do robô contra a NAR. E por falar nisso, e a gente vai ter... falar...
3: E a foi bufadinha, a vai ser ser caderno... Eu tomei, dias. eu
0: tomei a Tristana.
1: Eu lembro da Cabum <risos> tomando a Tristana do robô, velho. Pois Senhora
3: é. Que depois... ah, a Cabum lembra muito bem da Tristana do, do Titã, né, também. O Envy lá.
1: também, tomamos do Envy. <risos> ah, do Titã, porra, ela, pulando, pulando pra cima essa do Disney. Aí, é,
3: é. Essa aí foi, funcionou do mesmo, da mesma maneira que a Tristana do Robô contra a Kabum.
0: É verdade. Pra começar a pauta do CBLOL, hum. eu gostaria Sim. de compartilhar com vocês um comentário muito bom que eu recebi. E eu queria que os comentários do vídeo dessa semana fossem brincadeiras piadolas, entendeu? Nessa nesse mesmo sentido, tá? A gente não vai se alongar muito em Cabum contra Miners, porque, cara, foi um 3 a 0, foi um passeio, todo mundo tava imaginando que ia ser um passeio. Foi um passeio Posso maior. Pode fazer crítica? Pode fazer, a crítica.
1: Posso fazer uma crítica? Foi um passeio Vamos lá, de novo. É, eu não assisti as últimas 4 ou 5 semanas de fase regular do CBLOL, tá? Ah. Eu peguei pra assistir só os playoffs. Vendo o jogo da Cabum, eu senti que eles poderiam ainda ter feito mais do que eles estavam fazendo, no passeio. Então eu fiquei com essa crítica aí. Mas de fato eles jogaram meio que contra ninguém e ganharam a série. Mas eu senti que faltou, por isso que eu temo tanto pela vida deles agora da sequência do campeonato. Mas pode, pode seguir aí.
0: Eu acho que tem um quê de torcedor nessa tua preocupação, é. porque eu acho que a Cabum tá pode bem. Ter mas a gente fala isso daqui a pouco, enfim Kabum é, atropelou a Miners é, três jogos tinha sido um atropelo já, porque não sei se você viu, Calice, mas o último jogo vi. o último vi, jogo vi. da fase regular foi Kabum contra a Miners e foi o, o, um atropelo também, foi bem uhum. parecido e o comentário que me pegou foi que assim se vocês não sabem, essa série somada somada, os três jogos Deu 74 minutos, algo em torno disso. É da história do CBLOL, da história do CBLOL, entendeu? É o, a série mais rápida, que já teve, tá? Um colega nosso de trabalho, que eu não vou dizer o nome, só vou dizer quem é careca, então aí vocês imaginem quem foi. Ele teceu um comentário que pra mim foi incrível, e eu queria que os comentários do TR dessa semana fossem nesse sentido, tá? O comentário dele foi o seguinte. Pô, em 74 minutos, o Frodo não tinha saído do condado.
4: Então,
0: por favor, quero comentários nesse sentido. O que, que não tinha acontecido ainda em 74 minutos, tá? E a gente não vai se alongar muito nessa série. Não tem porquê. É... Em, sete... oh, em
1: 74 minutos o protagonista de Tokyo Drift o Need for Speed lá, o Need for Speed não
0: o Veloz e Furiosos não tinha aprendido a fazer drift, olha só
4: <risos>
0: Cara, em 74 minutos o Zoro ainda tava preso tava preso, ele tava, ele tava preso tava, tava preso, tá, tava preso.
3: Tá, real, real ele tava, ele tava, ele tava, preso. Ele
0: ele
1: tava preso ele tava preso ainda
0: então assim é... não tem muito, a Miner's <risos> Mas eu acho que uma coisa que o Ranger falou na, na participação dele na, na última semana da fase... É, é, rego... na, na verdade, nesse, nessa série, né? E... O CBLOL tinha um top 5 muito bem definido. Tanto é que a Kabum brigou com a Loud ali no, no, nos resultados finais por esse quarto lugar. E... Eu acho que qualquer equipe que viesse desse top 6... Sofreria nesse primeiro jogo. Eu acho que seria muito difícil algum desses times da parte de baixo, independente se fosse Liberty, se fosse o próprio Flamengo do Ranger, enfim, NTZ e Ranger já estavam fora da disputa há mais tempo. Mas, pra mim, os playoffs do CBLOL são esses cinco times. Então. O, o Dudu. Pode falar, pode falar. Em 74
2: minutos, o Doutor Estranho não descobriu em quantos cenários o Dropinho jogaria
0: os jogos. Pois é. E o ser evidente... <risos> ser evidente... Ai, velho, tia...
2: era uma evidência que eu não queria, que, queria acontecer acontecesse não, velho. Eu vou, é. vou ser bem
0: sincero. Mas aí vamos não, passar... Não vamos passar pra série do sábado, então, que foi Pen e Fúria.
3: Que... Então, peraí, peraí, rapidinho, Dudu. Antes disso. Opa, é, é, uma, é, um, é um assunto universal, que serve pra todas as duas séries. Cara, pra mim, assim, não sei se vocês estão acompanhando, mas ultimamente nas redes sociais tem tido muitos comentários sobre a The Carry CV. A boneca CV, ela escolhida do sangue real lá, a, a, como é fala? A reencarnação de Azir, né? Ela tem a parada dela lá com o Shurima. Eu sou muito fã, mas a galera aqui no Brasil não é fã, inclusive é hater vocês acham? Fala pra mim.
1: É, não, Ela ganhou a primeira partida dela no CBLOL ontem, sei lá, outro no dia. Foi no trigo. sábado, no, no
0: Penta do, do trigo. trigo. Foi no Penta do
1: Trigo. A, tipo assim, se a gente for pegar a taxa de vitória dela, eu acho que na LCK é 65, na LPL é 55. Na é
3: absurdo também.
1: É, não, é bem alto. Tipo assim, o campeão funciona. Aqui não. Tá ligado?
3: Eu, pessoalmente
1: eu, é, eu pessoalmente, eu gosto muito do boneco. Eu acho que...
3: Também.
1: Pô... É, eu, eu, eu só critico muito os nossos jogadores, mas a verdade é essa. Acho que aqui não dá certo, porque ela não tem range e a The Care, brasileiro brasileira não sabe jogar com boneco com range curto. E aí eles se posicionam mal e morrem na teamfight. Igual nosso amigo LWX jogando de Sevir hoje mais cedo.
3: Ah, ele, ele, foi... ele vai eu andando reto com a
1: frente do Renekton e o Renekton mata Sevir. Óbvio, isso é o que acontece. Então eu acho que é um pouco de problema da pool de The Cares que a gente tem. Se a gente tá vendo o Jack Love jogando de Sevir, um Ruler jogando de Sevir... Os caras têm uma noção maior e aí o boneco parece mais forte. Quer dizer, não é que o boneco parece mais forte. O boneco faz o que ele tem que fazer. Que é esperar três itens, ficar sozinho no bot enquanto o suporte faz outra coisa e puxar o wave. E depois você dá auto-ataque em quem aparecer. Eu acho que pra isso ela serve muito bem. O ricochete novo dela é muito forte. É roubadíssimo. Muito
3: dano. Mano, é... Ela é muito é. roubada. É, muito é ridículo
0: roubada. o ricochete novo dela, cara. E Pessoal, é
3: gostoso e... enquanto tu é. joga com ela.
0: Eu adoro servir eu adoro. Ó. É eu não sei se a Tabs já acompanhava a Terra nessa época já tem um tempo, tem uns anos já mas essa mesma discussão que tá rolando agora da CV aconteceu com um pique chamado Varus alguns anos Grande atrás Varo Ceboso. É, Mano, e o comentário Varo Ceboso. de Varus Ceboso ele é histórico <risos> Entendeu?
1: Eu, inclusive, eu escrevi um texto, <risos> um texto todo, uma matéria, sobre, fal falando por que o Varus não era ceboso, e que ADKers, porque, porque a culpa era que os nossos ADKers eram ruins e não sabiam usar ele. Pega, pega então, seu tipo texto, assim, foi, bota a CV, pronto! É é,
0: a mesma coisa, tipo assim. os ah, vai é argumentos. Ó, oh,
1: oh, aqui
2: pra acrescentar a discussão, agora a CV tá 2 barra... 2 barra todos? Pera aí, 2 3, 6, 3, 9 e 11. Eu acho. 2 barra 11 é, no CBLOL. 13 jogos. É, é
3: domingo, domingo, domingo o Titã ganhou também
2: com ela. Sendo bem sincero, o dos jogador. jogos aqui, que teve dois jogos que ganhou, foi do Penta do Trigo, que ele apareceu basicamente na última teamfight deu Penta, que ele terminou 5 barra 1. E do jogo do Titã, que foi o, aquele draft pavoroso da Loud. Que o pessoal da Laude dava menos 15 de dano na, na rede inteira. Mas o resto é assim. Tomando o na boca e entre Zeri e Sivir. Eu vejo não, a mas... maioria das vezes a Zeri sendo o bonecaça Não,
1: Cara, mas e, aí tudo bem. A,
3: a parada é que tipo a, se você olhar esto no mundo. A Zeri tá com o rate negativo contra a Sivir. A Sivir que é usada contra a Zeri, tipo pra bater o matchup. E a Sivir tá ganhando. Tá ligado? Aqui no Brasil funcionou o contrário, a
1: série ganha da seguida. É, sim, é, é mais ganha. ou menos é, o, que, o que tá rolando, né? Tipo assim, pelo menos é o que eu tô vendo na LPL, né? Os caras deixam passar a Zero e o Red Side não bane. Aí o Blue Side por algum, algum motivo, não pega a Zeri. Aí o Redside volta de zero e você volta de se vir. É isso que acontece, pelo menos na LPL. E pelo As últimas séries que eu vi, as séries ganharam essa matchup na LPL. Só que aí que tá. Eles estão parando de deixar a Zeri passar no Side e aí, a Sevir não tá aparecendo, porque ele está, ela, ela tá tomando Draven e tá, tá tomando Twitch. E aí é uma matchup que eu acho que é ruim de fato pra ela. A gente viu o Twitch contra a Sevir. A gente viu o Trigon. Foi uh, uma partida.
2: Ali. Foi dois da janela e acabou a Sevir.
1: Mas eu ainda acho que é um blind. A Sevir é um blind muito safe no Blue Side.
0: Eu acho que é arriscado, porque, porque tem a Kalista também. Ah, Kalista é muito boa contra a, Kalista, a É, tem a Kalista.
1: É. Tem, então, tem três bonecos que batem nela, mas assim. Eu acho que você pode picar ela e, tipo, defender ela no bot. Tipo, não deixá-la morrer no okay. 2v2. Porque depois ela vai fazer o trabalho dela, mano. Fechar jogo contra a Civira é um saco, cara. É, tipo, insuportável. Ela limpa uma, uma minion de Baron com três auto-ataque, pô. Com o negócio ativado. É que então, assim... é só você
0: conseguir escalar com ela, né? É que tá difícil escalar também, né? Tem esse, tem esse é. problema agora. Sim. É que, assim, meu ponto sobre a cv, eu amo a cv. É um dos atiradores que eu mais gosto de ver. É uma e das atiradoras... É. Putz, já não quero mais agora eu Mas enfim na Liga é... <risos> Mas o meu ponto sobre a civir é Pra mim são duas coisas Primeiro, eu acho que 90% dos atiradores não gostam De jogar de civir Eu acho que não é uma escolha Que você vê a galera usando em solo kill E a galera tentando fazer funcionar Então pra mim já é uma campeã Que historicamente Ela não é nem muito treinada pelos jogadores Pelo menos daqui e, e vocês estavam falando sobre, tipo, ah, que os atiradores não conseguem se posicionar muito bem, não sabem atuar com range baixo. Mano, pra mim, as civis aqui do Brasil não estão sabendo nem ultar. Porque <risos> uma das coisas mais roubadas do kit dela é a ult dela, e eu não vi nenhum time aproveitando disso, sabe? É, o que eu vejo de se vir ultando pra correr na side porque ficou pegando wave é, é sacanagem, é brincadeira. É... Eu nunca, nunca vi... A ult da... dela, dela
3: agora tem reset, tipo... É... Uma... Não,
0: tem,
1: tem um... Tem um exemplo bom pra quem quiser pegar de ver como, como você tem que usar a ult da Severe. Acho que foi no quinto jogo agora que rolou de FPX ou MG, se eu não tô enganado, a LWX tava de Severe também. Posso ter enganado. Foi no quinto ou no quarto, eu não lembro. E aí eles estão puxando a wave do mid, e um Aphelios passa bem, bem fora da visão pra ir pra T2 no um mid, assim. E aí, ele vê a oportunidade, ele uta, dá move speed pro amigo dele que tá do lado, ele stun no cara e mata o do dentro da torre. Então, tipo assim, você tem que ter a visão, tipo, que aquilo ali é um possível pick-off pra você ultar e usar a ult dela de maneira ofensiva. Porque ficar usando a ult dela pra correr pra trás é bem ridículo. A verdade é essa. É, é muito ridículo.
0: Concordo. Então, né? É, e, e eu acho que. Enfim, Pop também tá dentro das campeãs que eu acho que não estão sabendo executar muito bem por aqui, que tá muito forte. Eu acho C. que
3: tá com a situação pior do que da Civita. É, da
0: Civil. pois é. e Enfim, mas vamos falar da série de sábado, que, cara, foi uma série disputada, foi uma série muito legal. É... Eu gostei muito de estar presente nessa série, foi... foi bem divertido ver como os times foram se adaptando. Mas... Eu, eu, eu senti, não sei, cara, pra mim, os dois times jogaram como eles jogaram nos pets passados. Eu não senti nenhum Sim. desses dois times muito dentro do, é. da mudança de patch, pra ser sincero. Não,
2: eles não mudaram, você, você vê, é. não teve mudança no meta. Yumi foi ignorada, que tá sendo um dos bonecaços. Acho que Thalia foi bem ignorada também. O, o
0: Trondo... que o que time BR tá ignorando de Thalia, pra mim, é baixaria, cara. É bizarro.
2: Thalia e Trondo passaram reto na série. e
1: Não ter tido... É.
2: Eles Acho jogaram muito vi... no próprio meta.
1: Eu acho que não teve Yumi porque baniram bastante Yumi, se eu tô lembrado eu, eu de cabeça Eu acho que não,
2: teve uma, algumas, algumas vezes que passou, passou reto nessa Eu
0: vou dando eu... uma conferida é, aqui ele... enquanto vocês vão Eu
1: lembro que nos jogos de Sivir, por exemplo, a Yumi não tava Porque Sivir e Yumi é o combinho roubado, né? É, que o Jack Love tava dando um milhão de pinta aqui outro dia Mas velho, como assim? Eu não, eu, não, eu, não, eu não sabia como esses times estavam jogando, certo? É, na final certo. do Split. Pegando, pegando a visão clean do, 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 dentro dos playoffs, o primeiro jogo me deu a sensação que a Fura era um time muito melhor que a Pen. Mas era só uma sensação enviesada pelo early game deles. Porque depois eu fiquei revoltado vendo esse time jogar, pô. O setup deles de visão em volta do Baron e de tomada de decisão em volta do Baron era muito ruim, cara. Eu não sei se eles foram assim o Split todo. Mas isso não. me incomodou muito que no segundo, no terceiro jogo assim. Eu já tinha certeza que eles iam sair na frente, porque o Gucci, o Gucci jogou um absurdo, eu acho que o Gucci jogou muito bem, jogou bem melhor que o Carioca todos os early games. Só que o time não sabia o que fazer com a vantagem nunca. E aí a Pen dava um jeito, a Pen fightava melhor, a Pen ia lá e roubava um objetivo. Eu acho que essa eu acho que eu vou falar que ali, ó,
2: três jogadores, pra mim, da FURIA jogaram muito bem. Que foi o Gucci, o Netuno e, e, e apesar de vocês ser três o FNB. Que ele deu muito bem com a match Que é toda do Jax E uhum. se eu olhava pra match Ele tava 40 de CS atrás aos 8 minutos Se eu olhava os 12 e tava empatado Na match ah, Então alguma coisa
0: aqui. acontecia ali é, Eu era também acho que, era que... Eu não acho que o Weiser jogou mal mas eu acho que o Weiser não, não, saiu... é, não saiu com a vantagem que deveria ter saído não em, saiu, sim. em todos os Era jogos. Era o Weiser é. ter
2: amassado a FNB na, na, ali na
0: maioria dos jogos.
2: E, e só passando rapidinho pra vocês,
0: a, a Yumi tá. foi banida duas vezes nessa série pela PEN, só que foram bans de segunda fase. Os ah, dois bans foram bans de segunda, do jogo 1 um e do jogo 4.
1: Já, já tinham picado se vir, né? Por isso que eles baniram a Yumi. Provavelmente foi isso que aconteceu.
0: Na verdade, no jogo... o Bano o primeiro game foi. É... Enfim, foi o jogo que o Netuno e o Redbite jogaram de Draven Leona. Drame. Ah, é Draven Leona, na é... verdade.
3: Um jogo de Civiras. Mas e o jogo a 4 só foi.
0: Mas o jogo 4 foi sim o Netuno de Civir. De e aí veio o banimento da Yumi, sim. Mas a, a, acho aqui... que a Tabs ia perguntar alguma coisa, Não, não eu
3: ia falar da questão do, do Wiser. vocês falaram que o Wiser ah, poderia. Ter, ter feito uma lane melhor contra o FNB, mas o FNB só não fez nada nessa série. Tipo, ele só...
0: O jogo mais apareceu. ativo dele no mapa foi Dione, né? Sim, Aten...
3: é, e foi, foi aquele último jogo, não foi? É, foi, foi o último, último acho jogo. Que eu tava, ele tava 2x1. É, a, a um. é,
1: é, eu não acho que necessariamente ele tenha feito nada, mas tipo assim, estavam usando ele de Gwen como main gauge, por isso da build. Sim. Eu vi muita gente reclamando da build e a build com, com, com o item de Magic Paint, segundo item, pra dar dano na agulha. E o que acontecia era: a, o jogo se rodou no rio pra pegar Dragon, basicamente é, é o meta, né? O que acontecia é que ele entrava, só que meio que ele entrava antes da hora que ele tinha que entrar, dando agulhada. E aí a Pain absorvia e saía. E aí no segundo tempo, ele, ele não tinha o que fazer, porque. É, porque ele não tinha agulha e a build dele era isso, ele não tem ataque não speed tinha pra ficar DPS, dando é, Não tinha ataque é. speed. Então, eu senti que foi meio que. É meio Como que um, a Fúria um quis Deus, usar né?
0: ele, a Fúria quis usar Exato. a Gwen desse jeito e, e ele eu não acho conseguiu que, fazer o um impacto. Eu acho que pra situação da Lenny fez era pra ele.
2: estar numa situação que ele era simplesmente nulo no jogo de. dele de não conseguir fazer nada. Só que ele foi anulado depois, ele foi auto-anulado. Esse foi o pior. Não foi uma situação que o Wiser anulou ele. Foi uma situação que ele se colocou. E isso que me deixa mais pistola das, das ideias. E aí eu tenho que falar que o Envy e o Redbert foram muito abaixo nessa série. Porque todos os setups da Fúria, todos os setups de visão... Tudo bem que não é só o suporte responsável por isso, deixando bem claro. Mas, pô... De Leona ali também teve umas horas, umas labaredas solar, uns engage, tem
1: que eu um... olhava pro hardbatch
2: e falava: Cara, Meu amigo, não era tem assim. Tem um sintoma
1: ruim, tem um sintoma ruim. Eu não lembro qual que foi o jogo, acho que foi, foi o terceiro jogo. Que eles estão na frente em gold, eles iniciam um barão uma vez, não tem a visão direita, eles vêm a pena, eles, eles param. Eles iniciam Isso um barão no segundo mês. Meses. E aí no final eles compram 50-50 e perdem os 50-50. Foi no primeiro jogo, foi no primeiro jogo. Foi no primeiro, eu não sei que jogo foi, eu falei foi no primeiro mano, jogo vocês evit... Tipo assim, beleza, vocês tão... têm que chamar os caras e tirar alguma coisa, tem que tirar um TP, tem que tirar a vida, tem que matar alguém. Não fizeram. E aí eu acho que eles falaram, mano, ah, só vai no 50-50, então, já que a gente não consegue fazer nada, vamos pro 50-50. E aí, perderam o 50-50. É, cara, então. eu não sei então, tipo se vocês assim... tiveram
2: a impressão, mas o Envy tava muito offline com essa área. Olhava, teve umas 3, 4 plays que ele errou charmes, tipo, muito fáceis Que iriam garantir, tipo, vantagens bizarras pra Fúria Era abate hum. garantido, era play no mapa garantido E ele erra um charme, tipo, muito fácil O que eu lembro de cara é aquele, aquela entrada do Redbert de Hell Que ele entra no meio da Torre da Pen e, tipo... O cara tava parado, estumado ah, e o Red... Isso o, aí a, a gente falou... Não, não, mas isso aí a, foi... A Rel puxou, a, a
0: puxou, a, a Rel né? que puxou. Essa daí... Teve, gente... teve, uma dele, teve uma dele numa dessas
1: plays de Baron, certo? Eu acho que o Lessin vem, vem em cima pra pôr uma ward. Ele tá de ar e no, no trimato do top aqui. E ele erra muito feio o, o, o Lessin. Aí o Lessin dá um jump ward e vai embora. Mas, de fato, isso que você falou... Essa play específico foi um mau exemplo porque a Rel puxou ele. Mas, de fato, foi uma área parecida com a área do creme hoje cedo, que tipo, sim, tava lá, mas... O, o, problema,
0: o problema do Envy antes do, da mecânica, porque eu acho que... talvez eu, eu... Não, E as lanes ah. dele, eu, eu achei as lanes
1: dele muito boas, inclusive. É, as lanes do Envy sim, eu achei boas. Porque porque, assim,
0: boas. Vou tecer um comentário que talvez eu sofra ataques, Gente. entendeu? Pra mim, ah. em questão de quantidade de skill que quem acertou de área, tá dentro da área do que é usada no CBLOL. Entendeu? Ok. Olha, pra, pra mim. Comparativamente com é... claro Árido claro de é. Quedo, que o pessoal pesa tanto, tá na mesma coisa. Pra mim, <risos> o maior problema. Não, seria... assim. não o, pra mim, o maior problema pro criticar a, o, o Envy na série não foi sobre a Sim. questão individual. Pra mim tem o que melhorar, tem, mas aí pra mim é todo jogador de área, entendeu? Não tem aquele cara de área aqui Sim. no Brasil que você fala, mano, esse cara vai amassar, não vai errar nada de área, isso não aconteceu. Mas pra mim é. Porque assim, a Ari. Por que, que a Ari é tão forte? Porque ela tem um potencial de controle de side muito bom. A Ari controla uma das sides. Né? É, é uma das funções dela. E o que ele morreu na side com essa Ari foi sacanagem. Teve um Porque dado. A Fúria tá morrendo na side. É, a, a Fúria, como toda, exatamente. Te, teve um dado, Sere, que eu juro pra você, na prévia do jogo. Eu não sei se a Tabs tava nesse dia. Não sei se era o dia eu, da série. Eu lembro da desse dado. Foram 27
2: abates solo 25, nas duas últimas 25, semanas. 25,
0: 25. A, a gente tava com um dado que foi apresentado ali na, na King Countdown. Eu não sei quem, quem assistiu o Countdown. Inclusive assistam que tá bem legal. É, nas últimas semanas, a Fúria teve um total de 25 abates isolados sofridos. Né? O que, que é um abate isolado sofrido? Não é uma solo kill que alguém tomou. É alguém que tá morrendo sozinho. Né? Tipo, alguém tá tomando pick Alguém tá numa side sozinho Alguém é, foi dar face check e morreu sozinho Enfim, tem várias métricas Que entram no que, que é um abate isolado Mas acho que vocês estão Vocês entenderam no, no campeonato inteiro inteiro, A Fúria tinha algo em torno de 40 Entre 40 e 50 Menos do que 50, mais do que 40 Eu não vou lembrar o número cravado nas últimas duas semanas, esse número sozinho foi 25. Ou seja, mais da metade desses, dessas eliminações isoladas aconteceram em partidas recentes por parte da equipe da FURIA. E, e pra mim elas aconteceram muito nessa série. E o que você perde de tempo de jogo quando um cara que tá controlando a side morre isolado... Você perde muito tempo, você está dando muito tempo para o time adversário, seja se recuperar, seja comprar item, seja se recuperar com visão. E para mim, o jogo, os últimos dois jogos foi a Apen se recuperando de uma vantagem que era muito grande para a Fúria e que a Fúria não soube aproveitar. E que para mim, a maneira como a Fúria se portou no mapa, se posicionou no mapa, foi bem punida. E para mim, a Pen enxergou essa janela e puniu mas assim, é, a Fúria precisa corrigir e... isso. É, eu acho é. que não só os dois últimos jogos,
2: mas os três últimos jogos, porque teve uma hora no terceiro jogo que a PEN, tudo bem. Não foi o melhor League Game da Fúria que ele. No, foi, no primeiro
1: jogo, melhores... no primeiro jogo também, seria. O, o, o FnB morreu na side com a Gwen dele umas duas três vezes também, sozinho. Eu,
2: é que é que eu tô querendo dizer que assim a Fúria, ela conseguiu pegar vantagem em todos os jogos onde ela poderia ter fechado o game em cima disso. Só que ah, eles sim. não souberam executar a partir daí do mid-game é, a e... situação e trabalhar a vantagem.
1: Eu não sei se o Dudu vai, vai conseguir ver especificamente quem é que tá morrendo na side, mas vendo a série eu senti que foram... Eu vi o Netuno morrendo sozinho, eu vi o Envy morrendo sozinho, eu vi o FNB morrendo o FNB sozinho. Morrendo. Os três, toda hora. E aí, eu aí acho que comba muito com aquilo que a gente tava falando antes, que eu tava falando. Tipo assim... Eles estavam controlando a visão muito mal tipo Estavam tomando, tomando Decisões muito ruins no mid-game Então não importasse que o Gucci Deixava todo mundo gigante no early game Se depois eles só não faziam nada E morriam até sangrar, sangrar, sangrar E a Pen escalava E depois ganhava o jogo E foi isso que a gente viu a série toda Até no primeiro jogo, acho que a Pen só não ganhou o primeiro jogo Porque foi meio que um outdraftzinho Assim que rolou mas... Jogo jogou, tipo, bizarramente é, o Netuno de ficou gigante de Draven bem rápido E de novo, é, voltando pra esse jogo Dava pra Pen ter ganho Se o Dinkedo fight bem A última fight dele de Azir Que a Pen tá ganhando, ele dá um dash pra cima Ele erra o dash muito feio no Netuno E ultam não... e, 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 nada Se ele acerta o Netuno ali, talvez a Pen tinha ganho Aquela fight e tinha pego o Elder Então, tipo assim, até o primeiro jogo que a Fura Ganhou, teve esses mesmos problemas Tipo, foi assim o jogo Foi a série inteira mas o early game deles são, é tão bom, eles jogam as lanes tão bem, que ainda assim foi uma série disputada, porque era sempre a pen correndo atrás, sabe? Sim. Então, eu não sei se vocês se, se estão falando que já está acontecendo desde antes dos playoffs, deve ser um problema que eles não estão conseguindo consertar. Ou que não tinha e começou a aparecer e agora tá todo mundo, mano, o que, que a gente está fazendo, né? Eu acho que é Então não sei é se isso, uma é semana... Eles têm uma semana fria agora, não? Eles têm Ou basicamente sim, sim. duas sim. semanas de treino. É o que eles têm que arrumar, é. tá ligado?
3: Eu Cara, eu, eu, se você não tiver mais nada pra falar, bafura,
0: eu quero partir pro outro lado, que eu tenho algumas coisas pra falar da PEN. Deixa eu só passar a, a primeira parte, aí eu já passo pra você, Tabs. Mas sim, a Entendi. gente vai pra PEN. Pra não dizer que a gente só critica o time que perdeu, né, porque aí vai vir o torcedor da PEN aqui no chat, e falar <risos> assim... Fala da PEN! Não! Porque pra vocês a PEN só ganha no erro dos outros. Vamos elogiar a PEN também. An antes disso, eu só queria elogiar também. Não, eu pensei que você ia falar mal da PEN também. Não, eu não vou Porque falar... eu
1: posso falar mal da PEN. Então, calma, então, calma. Então, Pelo amor então. de não, Deus. Não, calma aí. Não tô dizendo que a PEN é perfeita, mas
0: antes eu só queria dizer aqui que eu, que eu quero valorizar o comentário do Gladio no chat. E, aproveitando o meu pedido, ele já mandou que na versão antiga de Hunter vs Hunter, em 74 minutos o Gol não tinha nem começado a fazer o exame Hunter. Essa foi muito é boa também. Mas para mim, gostei do que eu vi da Pen no sentido de como essa equipe consegue manter os jogos próximos e que para mim não 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 ter perdido o eixo na né, na partida 3, na partida 4, que, se eu não me engano, era 7k de ouro e na na partida 4 foi até mais. Então, é, é não é fácil você conseguir se recuperar de uma questão dessa. E cara, eu gostei, assim, eu gostei do mais da tentativa Big Boss do primeiro game de deixar tudo para Fúria. Assim, eu sei que isso foi muito alvo de crítica, mas assim entendam que do ponto de vista de estratégia, se a Pen ganha a King primeiro jogo dando falei tudo na live de também. mais forte para Fúria, era o é. um impacto psicológico que ele já ia meter e ele quase ganhou a King primeiro game. Ele Sim. quase ganhou a King no primeiro game. É, inclusive eu vi muita gente batendo,
1: pô, tem que banir o Viego do Gucci, tem que banir o Viego do Gucci, no meu chat tem que banir o Viego do Gucci. E aí eu comecei a entender, mano, não precisa banir. O moleque é bom de Viego, ele é, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele, inclusive eu vi ele jogando de Viego melhor que muito jungler da LPL, que tem Viego toda a partida. Eu vi ele jogando melhor, usando, usando a mecânica de reset melhor que os caras lá. Só que, cara, o Viego não é um campeão que por si só... Vai desbalancear a partida. Tipo assim, deixar o cara confortável de Viego não é um problema e é um movimento de mente bom, cara. Porque se ele perde uma partida de Viego, tu ganha. E ele vai repetir e você já ganhou um game. O que foi o que aconteceu na série? Eles ganham o um jogo de. O um jogo acho que 2 ou 3 contra um Viego. Com ele jogando muito. E ele repete no jogo 4 e perde de novo. Com dessa vez jogando não tão bem. É. Então, eu tô junto com
0: você, Dudu. Eu acho que o trabalho de draft da Pain nessa série foi, boa, foi muito boa, velho. Etabs foi, foi. Tem, foi. tem outro ponto também. Você tá. saber do que o cara vai jogar é um ponto forte hum. também.
3: Hum. E, e... Não, e não só isso. tipo Eles estavam muito confiantes, por exemplo, a gente falou da duplinha de Ari e Viejo. Foi a primeira vez que eles perderam, né? Tipo, a primeira vez que a Fúria perdeu de e Viejo e, tipo... A PEN conseguiu ler isso muito bem. Eu queria falar justamente nos drafts, que eu acho que foram muito. É, a, é, tiraram a parte boa que a PEN tinha pra dar e meio que esconderam um pouco a parte ruim, que eu quero falar um pouco, que é o early game deles. Tipo, é, o Wiser, vocês falaram um pouquinho do Wiser e tal, mas a PEN toda, pra mim, eles têm um controle de wave tão. Estranho no começo do jogo Tipo, eles não sabem o que fazer Eles não sabem o que fazer Tipo, ah, Carioca, chega aqui Se não tiver a presença do Carioca, Carioca, ah, chega aqui Vamos puxar isso aqui tu vai entrar com a gente Tipo, se não tem a presença do Carioca Parece que eles não sabem o que fazer com a Wave A Wave vai pro lixo Tipo, isso pra mim tem sido muito É assim, um erro Já que tá na pen já tá faz tempo, sabe? E pra mim eu vi muito nessa série. Tem a parada do draft que mascarou muito bem esse ponto, porque eu acho que eles não sofreram tanto assim, mas ele houve. O early game da PEN, e aí se a gente puxar já pra próxima série, que eles vão enfrentar a Laude, que tem o melhor early game do campeonato, pode ser muito prejudicado. Pode ser muito prejudicado mesmo, porque tá faltando eles entenderem, tipo, cada um entendendo o seu individual o que fazer. Se não tem a presença do Carioca ali, e a gente já bateu tanto nesse ponto, como o Carioca ele é importante pro desenrolar do jogo da PEN, eles não, não têm o controle da Wave a seu favor. Eles não conseguem colocar isso pra frente, porque a Wave se perde, sabe? E aí, tipo, eu acho que o Draft mascarou isso muito bem. Eu acho que... E apesar de tudo é isso, né? O League of Legends ele é feito do, dos detalhes, ele é feito de quem menos erra. E se você... Se você conhece, se você reconhece os seus erros, isso já é a, a maior parte, assim, o maior passo que você consegue dar. E reconhecendo os erros dele e falar, não, a gente tem que trabalhar isso aqui, isso aqui, um azir, não sei o quê e tal, para a gente poder ter um, um, um bom controle depois pro final do jogo... E deu certo, tipo, ah, o dinquedo para poder puxar um pouco mais a responsabilidade com a Vex e conseguir controlar mais a, a movimentação, não só o carioca, o Dinquedo também faz isso com a Vex, então eu acho que deu muito certo, eu tô contigo, Dudu. Acho que esse draft foi muito bom, mas a PEN precisa corrigir isso. É, e eu é vi os jogadores que, falando é, disso é, também.
1: É, é, tanto é, vamos, não é, não é querendo criticar a PEN assim, né? Mas... mas eu terminei a série da, da, da PEN com a sensação que só o Trigo jogou de verdade bem, justamente por isso que você tá falando. E eu depois do Penta! Nada...
0: E depois do Penta! É, não, assim, não, depois aí eu fui... Aí rapadinha. eu fui... De tudo. Não, ah, o jogo de é. Twitch
1: dele foi masterclass, eu fiquei impressionado, sou fã do Trigo agora, pô, Trigo é fã pra sempre. Mas mesmo com eles ganhando, eu senti, mano, senti falta do Dinquedo senti falta do IceRise, o o Ice ficava a 30 CS na frente e não fazia nada. O Dinquedo perdia o Wave de bar da própria torre também do nada. Toda hora que a câmera ia pro Dinquedo ele tava perdendo um o Canyon. Sei lá o que que foi isso. Então, oh. tipo assim, a Pen ganhou, mas ó, se eles tomam esses, quarto, esses quatro Ali game contra um time que sabe o que tá fazendo no mid-game, que eu acho que é o caso
0: da Loud, eu acho que eles tinham tomado 3x0, pô. Cálice, não, não sei, cálice, 3 a 0. cálice, cálice se eles tomam a decisão do jogo 4 que a Penton foi jogo 4, que eles estavam com 3 luz in lane, com, com uhum. um xinzal na selva, cara, Sim. eu honestamente posso estar tá errado, mas assim... A Laude eu... acabaria ah, com não. 20 minutos. Se a Laude pega Sim. um jogo contra a Pen, com um caçador de early game, com, sofrendo pressão nas três rotas, a Loud amassa o, o, o início desse jogo. E, 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 uhum. e a Fúria é. criou vantagem no início desse jogo, a Fúria não soube... Como por vários motivos que a gente já citou aqui, não conseguiu aproveitar a vantagem que ela teve. Mas pra mim, por exemplo, o jogo 4, eu tô muito com a Tabs no que ela falou. Uhum. O início de jogo da Pain não pode ser assim. Não é o meta de se jogar dessa maneira. Pode ser então, que foi se eu... uma questão pra jogar contra a Fúria, que também não era uma equipe que tava brilhando muito nessa fase. Talvez pode é ser. Uma... É Inclusive,
2: uma série inteira passar...
0: É, não, só completando,
1: uma série ah. inteira, todos os jogos ter mais de 35 minutos é estranho, né? Só é tipo,
0: o, que o que jogo TV aqui? 32, né? O resto, Acho que o segundo da 37, deu. 32, 42, e e Foi 32, um foi, foi assim, do nada, por decidido que o nada,
2: tava causa que o jogo tava bem empatado, a 30, tava no Barão e eles foram lutar pelo 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,
0: não, o que a Fúria, Fúria também não soube. A... Pro... O que a Fúria não, não, não soube, não soube a... aproveitar Cara, nada do Barão. Meu Deus, eu, eu acho que a Fúria ficou com tanto receio de ficar tomando kill na side que eles largaram a side em um determinado ponto.
2: Olha, olha, eu vou ser bem sincero aqui. Eu vi a Fúria jogando melhor early ou mid game. Só que chegava no late game e eles não sabiam o que fazer. Simplesmente não sabiam. O time apagava, morria. É um... E aqui, eu... aconteceu uma coisa que eu tô pedindo faz 38 anos na TR, que é o trigo ser decisivo. E ele foi, ele puxou a responsabilidade, é. e ali foi duas ratarias e o fúria foi pro espaço.
1: Ah, é que tem um conceito, entre aspas, novo, né? Que não se joga mais em três waves, né? Você se joga em duas waves. Só que a, a, a tal wave que tá morrendo lá em cima, ela tem que morrer pra você ainda. Você tem que ter a noção e a visão de jogo que você tem que matar aqueles minions e descer. A Fury e a Pain não faziam isso. A wave do top morria pra wave do top. Tipo assim, os minions se matavam.
3: Sim, sim, isso, sim, é... Sim. isso é bizarro, pô. Assim, não é pra acontecer, assim, tá Calice,
0: você joga em duas waves, mas a terceira não tem que estar tá batendo na T3 <risos> da tua base. É, é,
1: também. Aconteceu de big wave bater na... É, não, foi estranho. Foi estranho. No mínimo foi estranho.
2: Cara, e foi, acho que o Dinquedo falou você continua, é, tem que arrumar esse early game de alguma maneira, porque sendo bem sincero, Pra vocês, com o que foi mostrado ali nas duas séries, e também se a Loud não fizer um draft horroroso daquela forma que ela fez no primeiro jogo, uhum. eu vejo o 3-0 Loud aqui com ela massando nos 3 early game. Porque é. a Loud consegue fechar jogo, a gente viu isso
1: acontecendo. E aí vira um problemaço pra bem. Não, não, não eu já vou dar minha opinião sobre a Loud, dos times que eu vi nesse final de semana, a gente ignora a Kabum porque é, eles não jogaram com um time no nível parecido. Pra mim a Loud pareceu o melhor time com bastante vantagem, Boa inclusive. Palma. É, e, e, ó, eu fiquei com essa sensação.
0: Aí vamos aproveitar e comentar de Red Loud, porque assim, é... eu, eu confesso que eu esperava que a Loud fosse vencer, eu sei que a Red cresce muito em playoff, mas pra mim... A LOUD já tava tentando ser uma equipe mais focada no early game quando o meta nem tava para isso. E aí eles foram Sim. agraciados com o meta shift que trouxe ainda mais esse early game para eles. É... draft do jogo 1, eu sei que muita gente criticou muito 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 muito, não desgostei da comp da Loud, eu só acho que eles não olharam pra comp do outro lado. Mas não acho que que, que e Serafine, da maneira como eles fe fecharam a comp, é uma comp ruim. Eu só acho que ela foi uma comp que você só olhou meu... pro seu lado, entendeu?
1: Meu problema, meu problema era o Renekton, é. cara. Tipo assim...
0: Pior que eu não, eu entendi o
1: Renekton. Assim, é,
0: é assim, é que pra mim, eu gosto desse Renekton... Mas eu acho que a build dele tem que ser tanque. Eu acho que pro meta atual, você não joga com esse Renekton pra dano, entendeu? Você não joga pra ganhar do cara. É
2: que, du, mas o Renekton
1: tanque é não vai fazer nada. Não, é, então, esse é meu problema. O Renekton, eu acho que nenhuma versão do Renekton nesse jogo fazia alguma coisa, porque ele tava contra um trampo. Não, eu tô
0: falando no geral, eu tô falando no geral. Não, não, no
1: geral, tudo bem, é, é... Tipo, eu vi hoje o Renekton Fudano que funcionou. Já vi o Renekton Futank que eu funcionou. Que... E esse meio-tamo, meio meio-caminho que funcionou também. Mas o meu, prob... meu problema é, é o Renekton aqui, escolheu o Renekton. Eu acho que tinha que ser outra, outra frontline, mais uma frontline de verdade. Eu lembro que a gente tinha cogitado, acho que seja o Annie, uh, ou o Sion, sei lá, alguma outra coisa pra fazer corpo de verdade pra dar tempo da Senna e da Serafina curar esse corpo e poder dar dano no processo. Só que o que acontecia era que o Renekton entrava, Sim. o, o Trando apertava R nele e ele desaparecia. Sim. Ah, o Trando ia apertar R no Sion, o Trando ia apertar R na Sejuani. Sejuani eu sou contra também, acho que não ia fazer diferença nenhum. Mas eu acho que eles iam durar mais tempo, tá ligado? Eles iam sobreviver mais. Então, a cena Serafine conseguiriam fazer. Mas ainda assim, ainda é uma Sevir e uma Yumi contra uma comp. que ela pode dar alto ataque na frontline, sabe? Ela é. vai dar muito dano. Então, no final eu achei que. Ficou meio o que você disse. Meio que eles draftaram sem olhar porque quem tava enfrentando. Sim. Tipo, o outro time.
0: É, e pra mim, e aqui... deixar... Só, só antes que eu esqueça, Sirene, ah, Você não deixa... A, a, a Red é esperta. A Red passa a, 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 o split inteiro sem usar tanque top. Aí chega no playoff e eles vêm com esse tanque top. Que pra mim é uma facilidade bizarra de corrigir tua visão de meio de partida. Porque o Warning só anda pra dentro da selva, você não precisa ter ward nenhuma, ele só anda claro, que aí no segundo jogo os caras falam assim você vai andar pra... sem, sem ter visão? toma uma camilha aqui pra você ficar esperto, aí ele morre Galha. É, mas no geral <risos> eu acho que assim pra mim a Red tem um problema muito grave de visão pra mim da, das equipes que ainda disputam o CBLOL a Red tem que tomar muito mais cuidado com o fator visão não que as outras equipes sejam perfeitas nesse quesito, pra mim tem as equipes que são muito elogiáveis nesse sentido, mas a rede pra mim, principalmente quando se fala ali do meio de partida pro fim da partida, o time pra ficar tomando playzinha quando tá na frente, no pra ficar entrando em selva sem visão, e quando você não tem um tanque pra fazer isso como o Guigo tava fazendo no primeiro jogo, você vai perder jogo ganho. E eu vou... Vou... eu vou colocar a culpa na
1: Yumi aí, velho. Posso? Cara, eu,
2: não, eu não vou colocar a culpa na Yumi, eu vou evitar isso, porque estatisticamente a Red era o time desde o outro split que menos trabalhava em questão de número de visão, menos tinha quantidade de visão. Se olhava os outros times comparativamente, isso utilizando a nossa própria liga comparado com as outras. No CBLOL, os times botavam muito visão. Acho que a gente era a segunda liga do mundo que mais botava e tirava visão. Acho que só atrás da LCK. E tinha o um número das equipes. A única que não é, acompanhava esse número era a Red. Você via a PEN com um número muito alto de Sentinelas na época. A própria Fúria, a Kabum. Mas a Red ainda tinha um número muito baixo. E eu acho que isso, querendo ou não... Vai mostrando alguns errinhos da Red ali no um controle de visão.
1: Eu acho que, de novo, tem a ver com a Champion Pool do suporte. Porque, tipo assim, vamos lá. A gente já teve essa discussão na live, inclusive. Colocar muita visão no mapa, dropar muita ward e tirar muita ward não necessariamente significa que você está usando concordo, bem essa visão, né?
0: Concordo,
3: concordo. É verdade, então, é, verdade. Não é
1: um Então não é um dado exatamente que diz algo. Mas eu acho que no caso aqui da Red, eu posso estar tá enganado de novo, eu só, tenho, eu só tenho essa série aqui de, de exemplo. A Yumi não é um suporte autossuficiente, se assim posso dizer. Ela não é um Hakan que pode entrar e sair, ela não é um Brown, um Nautilus que vai dar cara. Tá que foi meio que o meta, esses Enchanters e tal. A Yumi fica agarrado em alguém Pra limpar a visão com a Yumi é diferente Tipo, teve no jogo contra O jogo de Jarvan A Yumi e Jarvan entrava junto com a Sweeper Limpava aqui, limpava ali Mas é, tipo, você é, é, faz a visão Diferente com a Yumi Você coloca a visão diferente quando você tem um suporte igual a ela E eu não sei se necessariamente a Red sabe fazer isso Porque de fato Eu não acho que é fácil Fazer isso com o Yumi Então talvez seja esse o problema, sabe Tipo, pelo menos nessa série de, tipo, eles ficar tomando essas... Bom, a quantidade de play que eles tomaram vindo da rampa da, da jungle deles, assim, é bizarra, pô. Sempre vai aparecer alguém e tomava. E aí vem, vem o lance que eu acho que o Titan também tava muito desligado na série. Eu não senti que ele tava, tipo, focado do jeito que ele tá. Então, eu acho que é uma, é uma mistura de fatores, sabe? A Champion Pool do suporte ser, ser fadinha, principalmente a Yumi, é difícil, tipo... Você ficar dando a cara, se tipo, ir em dois pra fazer as coisas. Aí eu não vale nenhum boneco pra ser bem... Tipo assim, se olhar friamente, ela não conta como nenhum boneco ali. Então, é mais complicado de você fazer esse lance. Mas eu senti a Red... Uh, como eu posso dizer, velho? Menos ativa. Não sei se é essa a palavra. Tipo, a Red do ano passado era muito proativa, tá ligado? Fazia muita coisa, mesmo sem visão. A gente falava que isso era um problema, mas aí eles ganhavam no dedo. Não ganha mais no dedo. E eu senti que faltou eles tomarem atitude também. Meio que a Loud passava por cima deles e eles, tipo, deitavam no chão, assim, e deixava passar, sabe? Tirando, acho que o jogo de o jogo de Jarvan, da própria Red, que eles forçaram, 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 e aí começaram a perder, 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 porque estavam forçando, e aí meio que perderam o jogo nisso. Mas eu senti que a característica que eu conhecia da Red, pelo menos, eu não vi nessa série. Tipo, eu não vi nada dessa série deles fightando bem a teamfight, do Gigo tipo, ficando estável na lane, mas chegando pra jogar bem as teamfights depois. O próprio Gravitar se mexendo no mapa, a gente não viu, só viu o Gravitar sendo amassado na lane. Então, foi uma Red bem diferente do que eu tava acostumado. Cara, pra mim talvez a Red... não, Talvez não diferente do regular, né? Uhum. Aí é com vocês.
0: Não, mas foi, porque, por exemplo, a cara, eu, eu me assustei, confesso, com a Red perdendo o jogo 3. Porque o que uhum. eles saíram na frente nesse jogo Muito 3... Cara, é, é, esse é o ponto do, que o Carlos uhum. se trouxe. Tinha a Yumi, a Red não soube transicionar a baita de uma vantagem que eles criaram. E eu acho que pra mim a série acabou aí. Quando eles não ganharam esse jogo 3, é, o, o jogo acabou. E o outro ponto pra mim também é que... Concordo, eu acho que o Titan não foi tão ativo no jogo... É, quanto a gente tá acostumado a ver, talvez por conta da escolha de se ver, porque ele jogou três vezes com uhum. a se ver, pode ser é. por conta disso também, mas para mim foi uma série muito, muito abaixo do GraveTar. Eu... No, no jogo 4, no jogo se você ver o score final dele, ele ficou 7 barra 2, mas se você reassistir esse jogo, Nossa, teve uma hora ele. que ele desceu no bote pra fazer nada, que ele tava nível 3. Eu... E ele tava nível não, teve... 3, cara. O, o, aquele jogo tava teve um momento. Bacana. Não, teve um momento que ele tinha 30 CS e o ti, e o team já tinha 90 ou 100. É, cara, ele tava Cara, que aí começou a rolar um monte de briga no rio ali, ele foi pegando os neutralizados, ele foi pegando e ele era um Silas, né? Então acabou que que conseguiu jogar a partida ainda. Mas cara, eu acho que eu não vi nenhum mid laner ficar naquela situação que ele ficou no jogo 4, cara, de tipo três níveis atrás, sendo que não é em mid late game foi laning phase ele, ele, ele tava tipo, mano eu olhei pra aquilo e falei assim, cara como que esse cara vai jogar esse jogo, sabe tipo, sei lá cara, como Ui. isso aconteceu sabe é, eu senti ele ficar foi... atrás em farm é até normal, a gente já comentou isso na né? época que a gente falava de Gravitari Avenger, a gente já falou isso mas desse tanto que aconteceu no último jogo foi bizarro, cara.
1: Eu senti que foi performance individuais bem ruins, velho. Tipo, não tava esperando. E isso, é, isso, tipo assim, o Silas vai ficar atrás do Azir em CS, vai. Mas ele não vai ficar. É, é tipo assim. E rolou um pouco em todos os jogos, né? Tipo, todos os jogos ele meio que ficou atrás. Ele voltava ali. Quando acabava a lane, ele voltava no CESC no jogo de Victor, ele acabou voltando. No primeiro jogo de Silas, eu lembro mais ou menos ele ter voltado
0: um pouquinho. Mas aí você não é, acha ele... que é o time que passa a ter que dar uma atenção pra ele voltar? É. Eu acho, eu acho que... que é. E é aí que eles acabam desandando o jogo, sabe? Uhum. Mas outra oh. coisa,
1: né? só pra apontar o que você falou, voltando hum. ao lance do Titan, né? Eu lembro que quando eu falei, ah, eles vão pro quarto jogo agora, match point... Aí eles vão dar Draven, eles vão dar Kalista. Eles vão colocar o um negócio pra jogar em cima do Titã, pra no balar e ele ganhar a partida. E aí eles lançou uma Jinx. E eu fiquei tipo, <risos> maneiro, legal, vamos lá tentar defender a Jinx do Dive do Viego e não consegue, e morre todo mundo. Então, tipo assim, aí eu...
0: é, foi estranho. <risos> em 74 Gabriel... minutos o greve ainda não tinha send, não farm. Tinha send farm. Belíssimo Exato. comentário do Gabriel. <risos>
2: oh. Mas aqui eu tenho que puxar. Eu falei nas uh, semanas atrás que eu achava essa rede no momento esquisito do time. Achava que o time em, em si estava tendo alguma coisa interna, meio errado. E cara, o áudio do Greve falando com o Titã no meio dos Pixibans mostra claramente que tem algum problema. Porque eu não o Titã tava vi, muito pra baixo.
0: Essa parte eu não ouvi.
2: O Titã tava muito pra baixo. O, o Greve tava tentando motivar o Titã de algum jeito, porque ele tava muito pra baixo. Isso é eu bizarro. Acho, eu
3: acho que talvez realmente o Titã já não entrou bem pra esse jogo, mas eu acho que as escolhas, a prioridade que a que a Red escolheu dar no draft, tipo assim, uma coisa que eu achei que Uh, provavelmente voltaria e voltou, que era o Gigo jogar de tanque, né? Que um dos problemas que a Red tava falando, que eles não estavam se dando bem como time e tal, era a escolha de draft, que eles não estavam concordando, não queriam jogar de fadinha, pa pá pá, pá, pá pá E aí o... a gente teve a Yumi no primeiro jogo e apareceu o Orne, reapareceu o Orne, que eu achei que foi bem jogado pelo Gigo na, na side, principalmente na, na rota, né? Ele jogou muito bem contra o Renekton também. O Orne é um bonecado né? Não tem Sim. como. Ele. Nossa Senhora. Ele massacrou o Renekton. E aí, eu acho que, tipo, a escolha da Red foi essa. Cara, a gente precisa equilibrar esse draft. O que a gente faz? O Gigo volta a jogar tanque, Beleza. E a bot lane? Tipo, o Titã não teve aquela prioridade que ele costuma ter. Ele não teve aquela responsabilidade que ele costuma puxar. Tipo, ele não jogou um jogo de Zere. Ele jogou três jogos de Civil e um jogo de Jinx. Essa Jinx, eu acho que foi um desespero total. Tipo, caraca, a gente precisa mudar esse, essa colocação aqui do Titã. Ele precisa puxar mais e tal dando certo aqui é que a gente vai jogar, vai jogar de jeans, tipo... Sabe, eu acho que a escolha da, da, da Red foi meio... Quis, quis facilitar de um lado e acabou prejudicando de outro. Talvez achando que o Titã ia ficar mais safe, ia ficar mais seguro, mas ele não conseguiu performar com os bonecos que ele tinha que colocar. E pra mim tava visivelmente abatido que ele não queria jogar ali de CV. Ele não queria jogar de CV, teve que jogar e aí... É. É, eles sentaram a se vir com o Yumi, tentaram se vir com o Nautilus, sentaram a se vir com uma paradinha mais que, tipo, que o Jojo poderia agir melhor. Só que a botlane não teve protagonista, pro, protagonismo. Que é o que normalmente a gente vê da Red. A botlane não teve protagonismo. Então, isso, acho que a partir disso o time não conseguiu. Tipo, é, não, não tem a, a força da, da bot Então, e aí, o que, que a gente faz? A gente
1: então, não tinha, não tinha um carry, né? Porque, tipo assim. Ah, a gente tem o gravitar de Silas, o Silas é um grande carry, só que os team ficava de Azir parado no mid farmando Batia lá, ele pegava, podia até pegar kill na side, pegar kill no bot Só que o, o Azir sempre tava com 50 CS na frente, eu chegava a fight, o Azir fazia muito mais Tinha o Gigo de tanque, inclusive, eu acho que o jogo de Ione dele era pra ter dado certo, que nem a gente falou mais cedo Eu acho que aqui, tipo assim, esse jogo era, mano, a gente vai focar o Ione esse cara vai ficar grande, ele ficou grande, e aí eles ficaram forçando, 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 até que eles perderam a vantagem. Então, de fato, é isso aí, eu acho que faltou faltou um cara pra carregar esse time, mano, pra fightar. E também, aí tem que dar um mérito pra Loud, early game avassalador, e sabiam jogar muito bem com a vantagem que, ele, que eles conseguiram, o Croc teve uma série muito boa, o brans teve uma série muito boa também,
3: o próprio, eu acho que
1: o próprio robô pós-jogo de de Renekton. Também teve uma série boa. Todo mundo da Loud jogou muito bem, teve mas não precisaram... Do é... Do robô. é é que o Sejuani é ruim, eu já falei. Não tem como você jogar bem de Sejuani. <risos> essa é a minha, é minha, minha teoria. Mas eu não lembro de ter nenhum jogo ruim, necessariamente, de fato, de ninguém da Loud. E também nenhum jogo que precisou alguém ser muito absurdo pra ganhar, fazer uma play muito insana, sabe? Foi tipo um time que só foi muito melhor que o outro. Foi isso que eu vi, por isso que eu fiquei com a sensação que a Loud... Me pareceu o melhor time que eu vi no CBLOL jogando, pelo menos agora nos playoffs, foi o mais coeso. Pegou a vantagem, usou a vantagem, ganhou o jogo e é isso, tá ligado?
3: E eu o que era tipo, muito tipo, rapidinho, seria antes de você falar, é que a gente tava puxando que a Red não foi favorecida, o estilo dele de jogo não foi favorecido pelo draft e pela... Eu, eu não gosto muito de falar disso porque eu não sou muito essa parada de, ah, é... Uh, não ganhou o jogo porque tal boneco é ruim. Não, não sou muito a favor dessa narrativa. Eu acho que cada boneco tem o seu valor, cada draft tem o seu valor, basta você entender qual é o valor dele. Mas a, a Red realmente tem um estilo de jogo que não foi favorecido e ponto. Do outro lado, a Loud favoreceu, o estilo, ele gosta de jogar agressivo, ele já colocaram muito isso pra gente, a, o robô gosta de jogar agressivo no top, teve o seu Renekton, não ganhou, mas deu pra mostrar uma coisa ou outra, tinha como aquela engrenagem de, de mid-game que consegue fazer o jogo rotacionar, então eu acho que a Loud foi favorecida ao ponto que a Red não conseguiu se favorecer de acordo com o que eles tinham as ferramentas que eles tinham, então realmente a gente tem que fa falar da Loud também o momento da Red tá estranho, mas não foi à toa que a Loud ganhou, né? não é à toa que eles têm o melhor early game aí do da nossa competição e não é à toa que contra a, a gente sabe os pontos exatamente que eles podem bater.
1: Inclusive, eu acho que um Red Fury é ser uma bagunça generalizada, filho. <risos> será
3: nossa! que a gente era... não será? Não, vamos...
1: acabou... eu acho
0: que, acho que, que não gosto que... É, acho que é vamos... o Vamos aproveitar, é então. Isso... O, o problema já... a gente já... falar um pouquinho da Vai lá, Cega, vai lá. Então, eu
2: acho que essa Loud, o que eles vieram e demonstraram, era muito mais do esperado já deles. Que você vê as últimas semanas, você vê uma rede instável, inconstante. Enquanto a Loud a gente via eles atropelando, eles passaram por cima da própria fúria. É, naquele jogo que eu, agora eu não vou lembrar qual era a botlane da Loud, acho que eles estavam de zero contra a Sivir do Netuno. E eles simplesmente passam por cima, atropelam a própria Fúria e eu acho que essa Laude na situação que ela tá, se ela continuar nessa maneira, vai ser muito difícil de algum time conseguir parar ela. Porque todos os times do CBLOL é, não, é, não conseguem parar essa estabilidade de ter um early game bom, ter um mid game bom, ter uma constância o tempo inteiro do jogo. Por exemplo, a Pain, ela fighta muito bem, mas o early game dela não é tão bom. A Fúria tem um early game muito bom. Mas já não tem um late game muito bom. A Red tá estranha. A Kabum? A Kabum tá numa situação boa. Talvez tenha gente que consiga tirar jogos da cartola, mas tem que escalar a o inteira. Então, nesse... por enquanto, eu vejo a Loud como favorita. Vamos ver as próximas semanas, porque CBLOL e tudo pode acontecer. É.
0: Ah, só pra gente finalizar, hoje o problema ficou bem grande, inclusive. Até porque eu esqueci de gravar a primeira parte, né? Mas, enfim. <risos> é... Agora a gente tem Red Kabum na, no sábado, né, o primeiro primeiro jogo o round 2, na verdade, da Loser, né, já que a Kabum estompou a Miners e, e a gente já tem a final da da Upper que já vale vaga para a final então o jogo do domingo, Pen já vale essa primeira vaga para disputa da final lá no Ibirapuera no dia 3 é, é uma situação bem parecida, né, no, no primeiro split a Liberty estompou o primeiro o primeiro jogo da, do confronto de quinto e sexto, e a Red caiu exatamente depois de uma série completamente irreconhecível. Na época, a gente falou assim, não, a não vai ganhar dessa Red aí, pelo amor de Deus. E aí a Red ganhou a gente... tudo até a final e foi a campeã. Né? Mas, é, por mais que eu goste muito da narrativa da Red de playoff... É, eu acho que pelo meta também, a Kabum tá muito bem. Eu não sei, eu, eu não acho que vai ser uma série tão fácil quanto foi com a Maynes. Isso é meio óbvio, na verdade, não vai ser. É, mas eu sei, eu, eu vejo a Kabum vencendo essa série. Não sei se vocês concordam comigo.
1: Não, eu concordo, acho que pelo que a gente viu, a Kabum tá mais em dia. O Raul tá jogando muito bem, melhor mídia do CBLOL contra um Grevitário estranho. O Titã não tava bem. Mas é aquele medinho da Red na Lauer de, tipo, virar uma chave e tum, tá ligado? É, a rapidez. gente jogou... A, a gente jogou... A gente, né? A Kabum jogou eles pra Lauer no split passado e depois tomaram no final. É isso final. que eu
3: ia falar. O último confronto tipo dos assim, dois na Lauer... A é, pior. não.
1: É complicado. É, tipo assim, eu acho que pelo que a gente viu no último final de semana é pra Kabum ganhar. Inclusive da Fúria. Mas... É, eu não sei. Eu tô com receio. Eu não sei se ganha, Quero, gostaria que ganhasse, vamos ver o que acontece.
2: Olha, vamos ver até que ponto as narrativas são narrativas e essa Red consegue virar uma chavinha, porque nesse momento, eu gosto muito de falar do que está acontecendo, que nem na semana passada, todo mundo fala pô, mas a Red é time de playoff, cresce em playoff, mas a Red não está numa situação boa. Então, nesse momento, eu vejo a cabum ganhando, vou colocar aqui dando o meu palpite de 3x2 para Kabum, porque ainda acho que
0: vai ser close e na parte de cima a gente tem aí o confronto da Laude contra a Pain é, de novo acho difícil também falar contra a Pain porque também foi uma equipe que cresceu muito nos playoffs do, do primeiro split mas também acho que pode ter sido uma maneira da Pen jogar contra a Fúria que, que os jogos foram mais truncados, mais lentos Kings é, eles até mesmo correram o risco de deixar a zona de conforto no primeiro jogo, de jogar com três rotas sofrendo pressão no jogo quatro. Mas eu acho que essas duas coisas contra a Loud são arriscadas demais. E eu vejo, pelo que eu vi no stage, pra mim a Loud entra como favorita nessa série.
1: Também acho, também acho. Que nem eu falei, pra mim foi o time que melhor
4: jogou.
1: Tem muito problema de early game. E eles não tem exato, não tem a semana extra que tem a fura também, né? Eu é. consigo ver a Pen caindo para luz loser e depois jogando a final de novo contra a Loud, eu acho que esse é um cenário bem eu também possível, acho bem provável. Mas eu acho que essa final da Winner aqui, eu acho que a Loud leva. Eu tô mais para eles assim.
2: Olha, se a Pen arrumar os problemas de early game, eu vejo sendo uma série close. Eu vejo sendo 3 2 para um dos lados, eu diria 3 2 Pen. Mas se não arrumar esse problema de early game e for na mesma situação que foi as duas séries para as duas equipes, a Loud vai passar o carro em cima da Pen.
3: Eu já estou um pouquinho mais para os dois lados que vocês não falaram. Eu acho que, eu, eu não sei, é meio estranho para mim ver essa, essa Loud conseguindo passar por cima da Pen. É, de uma PEN cascuda, sabe? Uma PEN que mostrou a casca agora Nesse, nesse, último, nesse último jogo contra a FURIA Nessa última série Então eu já vejo a PEN passando E a Laude caindo e depois voltando Eu acho que essa é a minha final, né? Laude uhum. contra a PEN, mas eu, eu vejo mais a A PEN fazendo essa Essa vitória agora Eu vejo é, a, Talvez um pouco mais a, O time está um pouquinho mais junto O time está é, há mais tempo Nessa empreitada, eu acho que o lado fica um pouquinho mais a favor para a Pei. Inclusive, eu também acho que a Red tem essa, vit... essa vantagem contra a Kabum. Que eu também acho que é um time inconstante. Eu acho que foi um time inconstante ao longo do campeonato. Pode ter melhorado no final, mas acho que ao todo, se a gente olhar em tudo assim, a, a trajetória, foi um time inconstante. A Red não foge disso, também foi. Aqui é a Red dos playoffs, né, eu acho que eu ainda fico, eu ainda fico mais com essa narrativa, acho que ela é, é um pouquinho mais consistente, digamos assim, e aí eu acho que a Red vai conseguir pegar, vai conseguir passar da Cabum. eu acho que a Pen passa como a primeira finalista, porque eu vejo eles como, a, principalmente a Pen, a Red é mais um, um feeling, né? mas a Pen eu, eu vejo mais é um estudo mesmo, porque a Laude é... Enfim, acho que ainda precisa de uma casca e essa casca eles vão ter quando eles caírem para a Lauer e a Pen já tem isso mais definido, eles já têm essa questão do early game que eles sabem que eles têm. Então é algo que dá para dá cuidar. né A Laude já pode ter uma, uma função mais definida, eles conseguem entender melhor o que eles querem, como eles querem trabalhar, mas eu gostei mais dos drafts da Pen esse final de semana e aí por isso que eu também estou mais por esse lado.
1: É. Coincidência, hein, Tabata? O quê? Ficou, ficou ruim vai apostou na Red e na PEN?
3: Ei, <risos> não sei. sei, ó, não tô sabendo. É. Eu sou uma atriz vaga, apenas. É só isso que eu faço. Calaram minha... que pra estar tá aqui tem que ser atriz. Sim.
0: É. Não, tá tá correta. Meu ponto sobre a PEN mais é que, tipo assim. De novo, eu, eu tô colocando a dúvida. Eu concordo com a Tabs nessa questão que é uma, é uma equipe difícil, né? É uma equipe. Que sabe ficar atrás no jogo sabe se recuperar sabe encontrar maneiras de vencer jogos que parecem perdidos Isso, eu acho que a Red também consegue ser assim não, está, não mostrou ser assim na série contra a Naud mas o Callis também tinha falado dessa questão a Red atrás tentando fazer jogada essa era uma característica que eu mesmo elogiava bastante não apareceu então assim, essas características concordo que estão ali que podem aparecer é que, para mim, a PEN já está mostrando esses problemas no final da fase regular. Se a gente pega o histórico da... Da, da, das últimas semanas da PEN, é, se eu não me engano, das seis derrotas que a PEN tem, eu acho que quatro delas foram nas últimas duas semanas, algo assim. Nas últimas, ó, nas últimas duas semanas, a PEN perdeu para o Flamengo, ganhou da NTZ, perdeu da Fúria e tinha perdido da Liberty. E na outra semana tinha perdido da Kabum também. Então nos últimos seis jogos a PEN perdeu quatro e venceu contra Miners e INTZ. E aí fez esse jogo um tanto quanto bagunçado com, com a Fúria. Não sei, eu sinto que pelo momento a Laude é, é um time mais redondo, sabe? Eu acho que é um time que eu acho que a Loud tem capacidade de colocar o jogo numa situação que, mesmo que a Pen seja muito boa em voltar, não seja o suficiente, sabe? É uma desvantagem grande o suficiente para a Pen não conseguir voltar. Enfim, mas eu, eu concordo com os pontos da Tabs. É... Se falar de experiência, se você acreditar nessa questão que, dessa, dessa, do... do... Que até algumas pessoas, você for de time cascudo, né, Tavis? Tá, o pessoal gosta de brincar com camisa que pesa, né? A camisa pesada e tal. É,
3: pois vai ser... é, é. O, eu acho o... Que... a se levar em conta. Né? É,
0: esse fator ainda existe, sim. Esse fator ainda existe, sim. E... e, Eu acho que eu já tenha criticado esse argumento no passado. ele existe, sim. E... Enfim. A gente vai descobrir, né? A Fúria não joga nesse próximo... É, o fator torcida, né? O, 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 o Sétimo mandou esse comentário ali agora, cara, a torcida da PEN faz um barulho, a torcida da PEN motiva muito. Isso também faz diferença. Eu não sei se e pra... a gente já falou
3: um pouquinho da Loud, né? Que a Loud parece mais uma torcida online do que em stage, né? É... E a PEN se motiva muito com isso.
0: Eu não sei se dá pra perceber isso assistindo de casa, rapaziada. De lá a gente percebe legal. É, ali, dá pra perceber maneira Ali, a gente que tá ali, cara... A, a torcida da PEN é diferente, cara. É, o que eles fazem... Pra vocês terem ideia, foi a primeira vez... A primeira vez que eu estava no... Pra, pra quem não sabe, a estrutura do estúdio que a gente tem aqui São três estúdios. Tá? A, a, a entrada, a rua... Né? Obviamente fica na rua... O nosso camarim fica em cima do estúdio 3, né? Então são três estúdios de distância para a rua. É uma bela de uma distância, o Cére sabe. O, aonde é o Cere Cere participou, onde Sim. o Cére participou, onde <risos> o Serei participou, onde o Cálice já participou, é o estúdio 3, é o lá de baixo. E o o o, o camarim fica em cima. Para para quem já foi no estúdio Riot? Eu ver fui todos lá aquele tem?
1: dia, é, é bem grande. Quando bem você vai no banheiro,
2: tem, tipo, mas aquela distância da... da... Ali, ali
0: no banheiro é o Estúdio 2. A, a... Ali no banheiro Não, é o
2: Estúdio 2. É 2. Ainda tem uma... Se fosse colocar aquela parte das camisetas dos times campeões, coloca mais uma parte que vai, vai dar da distância do Estúdio 3. É. Onde tem o mural dos campeões, tem o mural... Se tivesse outro mural, é aí a distância do estúdio 3. E de lá dá pra ouvir... Não, então, foi a primeira vez...
0: Ó, Pen... ó, o jogo de Pen Laude, de Penfúria, desculpa. Foi a primeira vez que eu tava no camarim e eu ouvi barulho da torcida na rua, porque não tinham abertos os portões ainda. Pessoal, e... na rua fez um barulho suficiente que a gente, no camarim, a gente escutou. Então, sei que tem muita gente que torce pra todos os times, respeito todas as torcidas, mas a da Penha ali no estúdio, pelo menos, é a que tá sendo mais vocal, é a que tá fazendo a maior questão de volume pro seu time. E isso acaba fazendo a diferença nos fins é das que, contas. Eu, Dudu, é que eu
1: não fui no jogo da Cabum aí.
0: Entendi, ainda. Cálice. Pô, então aí. Entendeu. Entendi. né? O Cálice sozinho ainda. ali, ele olha pra torcida da Penha, a torcida da Penha não canta tá mais, pô. Já, já trombei vários, já torcendo, velho. Tá maluco. <risos> Mas é isso então.
2: Não
0: Vamos saber as respostas disso nesse próximo fim de semana. Cabum Contra Red acontece no sábado. PEN Contra Loud acontece no domingo. Acabou que o Academy vai ter um PEN Contra Loud também na próxima semana, né? Do, do domingo vai, vai ser PEN Contra Loud pelo CBLOL. Aqui na vai segunda vai ser PEN Contra do Loud. A é questão
2: pessoal esse jogo ainda. É.
3: é, falaram que é questão pessoal. E teve papo nas redes sociais que é pessoal mesmo. Não vai pegar é, fogo. Lá na Academy não louco. tem chance. É. Lá na Academy não dá mais pra ter pen contra Loud no, com, na final. Mas na CBL, no CBLOL dá.
0: E aí, Tabe, só pra você chamar o pessoal, o, o countdown começa que horas?
3: O countdown do CBLOL começa meia meia noite, ó. Meio dia, meia!
0: Não, 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 não. O número, por favor.
3: Ah, tá. Depois das 11, você tá querendo dizer? <risos> Às 12h30,
4: galera.
3: 12h30 online já. Então não perca. Tá banheiro pra caramba esse bate-papo. A Rafa lá conduzindo os meninos. Então apareçam por lá, porque tá valendo a pena chegar mais cedo lá na, na transmissão do Cebelão.
0: É isso aí. Muito obrigado a todos Posso que acompanhar. aqui. Pode. Pô, Posso pô, puxar pô. aqui uma
2: coisinha? pessoal que tá acompanhando se liga no Academy, que vai ter uma surpresinha boa pra quem gosta da TR Exatamente. é isso que eu posso. falar. hoje galera, é 5 é daqui
3: a pouquinho tá, é. sai daqui, já vai, só vai beber uma água e já abre o stream do, do Academy que já, já abre, é. abre com 30 minutos então, galera sei, tem uma pessoa
0: que não está aqui, que vai estar no Academy Descubram. enfim, descubram, descubram. até é a próxima skitch. semana Será que Skit, é o, o, é é o Skit é <risos> Eu vi ele andando por lá, eu vi ele andando por lá E aí, aí contou tudo,
3: pô, sacanagem
0: Spoiler Mas enfim, muito obrigado a todos que acompanharam mais um episódio do ATR Esse foi clássico, duas horas de programa Mas enfim é, Deu pra comentar bastante A gente falou sobre LPL que fazia tempo que o Calice não vinha a gente, E olha que a gente nem falou de LEC Como eu prometi LEC na semana que vem Obrigado a todos que acompanharam Deixo meus companheiros aqui darem o tchau E até a próxima semana, tchau Tchau, e
1: é, só pra deixar o um recado, estou fazendo todos os jogos da LPL lá na minha live, 6 horas da manhã. Colem, colem, está divertido. É isso.
2: Tchau, Alice, essa volta na outra semana, então não temos muito nessa semana. Acompanhe o CB Lova, acompanha a live do Cálice, tamo junto. Beijo.
3: Tchau, 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 pessoal. Final de semana e se vê no CBLOL, se... Vejam a Academy hoje, vejam a Academy semana que vem também, porque a gente tá valorizando a nova geração e os jogadores estão dando nome no CBLOW, no Academy. Então o futuro tá sendo bem organizado. Valeu, até a próxima.
0: É isso. E não deixe de entrar no choicegames.com.br para comprar suas cartinhas de Pokémon. Código Cupondo do 5% para 5% de desconto. Tchau!